0: Você, que sempre imaginou qual seria a voz do Mario em português. Você, que não coleciona mais jogo em cartucho, mete tudo no HD. E você, que pode até emular console, mas não precisa emular seu amor pelos games. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Rodrigo Estevam.
0: A gente percebe, pelo menos eu, noob, vendo vocês falarem, que.
2: Diego Ferreira. Como é que é feita essa seleção de jogos
3: aí?
1: Rabatini.
3: É, o meu, meu objetivo foi
4: só fazer você chorar, cara, mais nada. Sandro. E aí a resposta é que dá, através de engenharia reversa.
3: Rubinho.
1: Então estão ligados para poder exponenciar este é o Gamer Como a Gente.
2: Olá, amigos e amigas gamers! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como a Gente. Eu sou o Diego Ferreira, sou na companhia do Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer! Como a gente? Cash importante com gente nova, né, Diego? Fala aí.
2: Ó, cash muito necessário aí, né? Já circulou nas nossas pautas, né? Já circulou nas nossas cartinhas, né? Já endereçamos em algum momento, né? Quando a gente falou de alguns assuntos aí, como pirataria e tudo mais, sempre o pessoal pergunta é, qual a nossa posição acerca do assunto. E aí, como não podemos opinar com base em absolutamente nada, né? aqui, aqui é um lugar sério, né? trouxemos aqui três especialistas neste assunto chamado emulação e preservação dos jogos. Aí. Nosso primeiro convidado é o Thiago Rabatini, nosso grande amigo e ouvinte
3: aqui do Game Como a Gente. É, então seja bem-vindo, Thiagão! Opa, obrigado aí pelo convite, né? Sou um grande... Fã de vocês aí da Gamer como a gente, escuto vocês há uns dois, três anos já e fiquei até surpresa que, o, que eu recebi a mensagenzinha do, do Este Vox lá, me convidando aí para participar do cast aí. Valeu aí mesmo, Obrigado. É isso, cara, é
0: o pra, que... um prazer, não, um prazer assim, até falar um pouco. O, o, o Rabatini é um cara que aparece às vezes, assim, quando, às vezes não, né? Mas com uma frequência regular, inclusive, no Gamer como a gente, news através das cartinhas dele. É, ele participou é, indiretamente de um, um cast que ele financiou para o Diego jogar. É aí verdade. Diego, Merece um agradecimento ao vivo agora aí, cara. Então, Pô, obrigado, Tiagão, é. pelo Rhyme.
2: Não. É,
0: cara, obrigado. foi o cast do, do Rhyme e tal, que inclusive eu, eu falando com o Thiago, ele falou, não, tem que jogar e tal, aí eu peguei, eu joguei, porque ele tinha recomendado, aí depois o Diego estava enrolando... O Rabatini falou, não, pelo amor de Deus, cara, para de enrolar, vai jogar e então, tal. Financiou o, o jogo para Diego jogar, foi muito legal. Então, Chorou, assim... Diego?
3: É. É, o meu, meu objetivo foi só fazer você chorar, cara, mais nada. Olha aí. Cara, eu
2: choro, eu choro muito com várias coisas, cara. Pô, mas agradeço imensamente. E agradeço também você ter aparecido aí com o chamado do... Do gamer como a gente aí com, com esse assunto aí. A gente já trocou muita ideia né, no PVT, ele vive também mandando um monte de áudio ali, falando sobre as paradas. Inclusive, é, ele até compartilhou comigo ali o, o, um dos itens né, do, que a gente vai falar aqui, que foi o Dino Crisis, um clássico esquecido, que é o Galerians, né? Também em PTBR aí, bem interessante. Então fala um pouquinho do seu trabalho aí, Tiagão. E depois a gente apresenta os seus convidados também, né? Que você foi convidado por nós e você trouxe os seus convidados
3: aqui. É. Tem, tem falar, que trazer, a, trazer meus 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 compatriotas aí nessa né, cena né ah, Assim, sim a gente no, no, é, comecei na, na, na no mundo do né, de, de um hack de jogos quando era bem novo né na em 2002 mais ou menos e eu sempre tive essa curiosidade né porque eu vi os jogos em inglês o caramba como é que como é que será que estivesse se em português esse jogo né como é que seria um sei lá, um Resident Evil em português né era tudo inglês, né? japonês, né? Tenha, é, é, com frequência frequências esses jogos na nossa língua. Eu comecei a procurar, a investigar, entrar em sites para saber né, se, se existia, até que encontrei os, o site do, do nosso amigo que está participando agora, aí, o Sandro, que ele tinha um site de rum hack na época, e foi de lá que eu parti, né? Comecei a aprender a, 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 como é feitas as alterações nas rums, né, como é, é todo o processo de, de tradução né, e a gente obviamente a gente vai evoluindo né, com aquilo né? a gente vai aprendendo ali como é que faz isso depois aprende como é que faz aquilo como é que edita um gráfico como é que edita uma, uma, a, os textos depois como é que eu faço para programar o, o personagem não fazer aquilo ou fazer outra coisa então você vai evoluindo nas, como se fosse uma escadinha né? você vai aprendendo ali, aprende aqui então hoje em dia tem muitos é, hum hackers que são assim, é, tem os, os mais iniciantes, tem já os, os, os avançados, né? Tem um intermediário. Então tanto é que você vê traduções muito boas, outras traduções não tão boas, justamente às vezes não porque, é, mas pelo fato do, do, do hum hacker não ter tanta experiência ali, entendeu? Ele está começando, então você vê essa, essas variações de traduções, entendeu? os jogos. Mas basicamente é isso, eu comecei por curiosidade, cara, curiosidade mesmo de, de, de gamer mesmo, porque eu sempre fui gamer desde de pequeno, né?
2: Boa, boa. E aí você mencionou o seu primeiro convidado aí, o Sando, né? Que é o. É o primeiro de todos, né? O primeiro que, é, que veio. Né? Conta pra gente um pouquinho da sua história aí, por que que você chegou nesse site aqui? Por que, que você pensou em criar essa história aí dentro dessa área da emulação e Rex? E
4: Seja bem-vindo, Sandro.
2: Esteja bem-vindo.
4: Muito obrigado, boa noite. Como eu já disse aí, fui, fui é, convidado pelo Rabatini para estar tá aí com vocês. Eu não conhecia o, o podcast, porque na verdade eu praticamente não ouço nenhum podcast, né? Mas me sinto honrado de estar com vocês. Não sei se eu posso ser é, chamado de especialista no assunto, mas... Eu já tô na cena de, de emulação e home hacking aí desde meados de 97, né? Mas só fui pegar mesmo na parte de home hacking lá por volta de 98. E aí, desde então, eu venho até hoje é, ajudando aí o pessoal, fazendo os meus, minhas próprias traduções, meus próprios home hacks, e na medida do possível sempre estando à frente de alguns processos relacionados à emulação, e é o Hack, né? É uma coisa que eu gosto de fazer e isso me leva a fazer isso desde lá dos meus 16 anos. E espero hoje estar tá esclarecendo aí algumas questões sobre emulação, sobre o que é emulação, o que é ROM, um pouco do histórico do, do, de, de emulação de Hack para é, abranger o conhecimento do pessoal, dos seus ouvintes, beleza? Valeu aí o pessoal, os hosts, valeu ao Luke aí, o Rabatini, que me convidou. E o português, o português nada, não. É isso aí.
1: <risos>
4: <risos> e,
2: né, indiretamente, então, temos aqui um convidado do velho continente, do velho mundo, né nosso amigo Rubens, seja bem-vindo aí.
1: E então, tá tudo bem? Muito obrigado por me convidarem. Uh, agradeço já pela honra poder estar aqui com vocês a falar, uh, não estava mesmo nada à espera, porque não, é, não são todos os portugueses que aparecem aqui no podcast brasileiro, né? é, embora tô. já tenha aparecido antes. Uh, o meu começo já não foi há muito tempo, uh, foi em 2018 que eu encontrei o, o site que o Rabatini me ensinou e também foi pelo mesmo gosto como ele apanhou, como é que seria ver um jogo de infância que eu joguei durante tantos anos em português mas neste caso seria aqui deste lado uh, mas a minha experiência de home uh, em termos de programação é zero eu não chegaria onde estou hoje se não fossem os colegas que estão aqui neste momento e se não fossem também outros amigos que fui conhecendo ao longo do tempo É. Uma experiência é... diga, diga é...
0: Mas eu já queria te perguntar, Rubens, assim, de cara, porque quando o Rabatini foi te anunciar, né, ele anunciou o, o Sandro como, como o cara que criou tudo, o grande mestre da cena e tal, não sei o quê, e que eu achei o máximo, na verdade, e ele é, anunciou você como o cara que tem o acervo, então, segundo ele, você que tem o maior acervo de, de jogos em português e tal... É, eu só queria entender de cara, quando ele falou, eu nem perguntei para poder perguntar ao vivo, se esse acervo foi construído só por você, ou se você, na verdade, é que foi é, capinando, descobrindo, fazendo. Como é que foi essa construção desse seu acervo de, de, de roms em português aí, cara?
1: Então, é o seguinte, eu comecei vendo alguns jogos que eu jogava na altura, e alguns eram fáceis de, de mexer, porque já haviam programas. Mas depois, entretanto, eu pronto, descobri o, o site do Remaking aí do Brasil, o Furtes, né? E fui vendo, fui publicando e fui conhecendo novos amigos. E depois, entretanto, descobri o servidor de Discord. Foi aí que depois fui descobrindo mais pessoas, falando com elas, a perguntar, oh, é possível fazer isto? É possível modificar esta merda ou aquilo? Não sei se posso dizer as leiras à vontade. Pode,
0: pode, claro que pode, cara. É. Pode.
1: é que eu falo muito palavrão, é impossível não dizer.
0: Não é. tem problema, cara. Eu tô acostumado é. com, eu tô acostumado com o português do Jorge Jesus, cara. Então eu eu é, tô, o Jorge tô,
1: Jesus. É eu, eu tô muito,
0: é, eu sou muito flamengo, então eu tô. eu tô acostumado com ver ele xingando os jogadores, eu fico bastante feliz. Então pode pode é. pode seguir esse baile, cara. Tá tudo certo.
1: Pronto. Então eu Fui conhecendo pessoal e foi graças a algumas pessoas que fui conseguindo fazer o que fiz até hoje. Em termos de acervo, a maioria da tradução e edição de gráficos sou eu que faço. A programação a maioria das vezes é feita pelo pessoal que se encontra nesses servidores de Discord. A minha área é mesmo forte na edição de vídeo, edição gráfica, edição de som porque também, em alguns jogos, já realizei dublagens E é um bocadinho assim, esta história que eu fiz até agora.
2: Boa, bacana. Legal. Uma, uma
1: pessoa, depois, foi aumentando pronto, o seu conhecimento, conhecendo outras línguas, não é fácil pegar num jogo que está em italiano e mas... traduzir logo Cê... assim, não é, não é igual ao espanhol. Você esquece...
3: mas... esqueceu de mencionar o acervo que ele também comentou aí, Rubinho, o, o, o é sobre... Jogos que, que existem localizados oficialmente em português que você acha, né, cara? Que ninguém sabia que existia. Ele é um cara que ah, ele acha sim. os jogos, aí ele vai, ele vai no fundo da internet, no abismo do Deep Web, cara. Ele pega uns jogos que não sei, não sei de onde esse, ele tira.
1: Isso aí, aí já é um tema de preservação. Porque há, há jogos que se vão descobrindo, que nem eu fazia ideia, que estão em português de Portugal. Ou estão nivelados ou só estão legendados. É, é incrível que há muita coisa para ir ainda perdida e esquecida para
4: Uma coisa interessante aí do, do Rubinho é que o cara, ele vai perturbar o dublador que fez o, o negócio, cara. Ah, isso <risos> não é segredo. O... O... o dublador
0: original? Ele, ele, ele consegue achar o dublador original e vai atrás dele? É isso, Sandro?
4: Sim, ele vai ah, atrás não. dos caras.
1: Não, eu só fiz isso uma vez e pronto, deu sorte. Eu Mas você é no vilarejo do lado do... Lá, né? Portugal tudo pequeno ali. O projeto tá quase pronto.
3: Ah, ele foi... Ele, ele fez um jogo que ele, du, ele dublou, traduziu o jogo inteiro, e ele, ele achou o, do, o dobrador oficial, cara, do, do, do jogo, e conseguiu fazer o cara dobrar, o, do, dublar o jogo dele inteiro. Mariano. O oficial, né? Um o um cara é fera, né? Esse cara é bom, hein?
1: É, não brinca em serviço.
2: É isso aí, <risos> Obrigado aí Rubinho, seja bem-vindo, então Muito esses obrigado, são nossos obrigado. amigos aqui, que se apresentaram e pra gente começar, né, sempre o tradicional o primeiro bloco é o, é o bloco da introdução, o bloco né, de dar aquele tapa no tema antes da gente é, mergulhar né, fundo aí em todos os meandros de rum Rex então acho que pra começar suave nessa né, vox, pra gente pode debater o que, que é emulação, né, acho que esse assunto aí... É um assunto que, digamos, às vezes beira na ilegalidade. É né? um tema que normalmente tem, a discussão é ampla. Né? Muitas empresas é, oficiais são acusadas de colocar emuladores nos próprios jogos que eles lançam. vídeo Nintendo, por exemplo, que falar um, um suposto é, porte. Na verdade é uma emulação do, do Mario Sunshine, não sei o que. Isso acontece em muitas empresas aí. Afinal, a emulação é um problema, não é? Como funciona aí é, esse processo. Não, eu, eu
0: não, já queria, eu queria só fazer uma pequena, uma, uma breve introdução antes do Sandro Expert começar a falar, Perfeito. né? É, porque eu queria falar um pouco do, 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 do meu contexto histórico com. com ah, para de ser egoísta,
2: cara. Só não, mas, é, serve, não, não,
0: não, não, cara é coisa rápida, é coisa rápida. Porque assim, porque o, o emulador, né? Ele. Só para quem. Pra quem o vídeo do Game gente não entendeu nada, né? É uma, é uma, uma classe de software que, que permite que um sistema operacional ele, ele, ele simule um sistema operacional que é diferente do original. Né? Então, essencialmente, você tem um sistema, você vai rodar um programa e ele vai faz, né? Obviamente o Sandro Expert vai explicar muito melhor que eu, né? E aí ele, se vai simular esse outro sistema, ele vai executar um aplicativo destinado a esse outro sistema, que não é o sistema original, né? A primeira vez que eu vi isso, né? Eu achei engraçado o Sandro ter falado lá de 97, 98, foi quando ele começou. Foi exatamente a primeira vez que, quando eu vi isso, eu não entendia nem para que que servia. O meu computador não rodava, eu não entendia como é que era. Eu queria que ele explicasse e aí ideia esse contexto histórico que eu acho legal. Como é que foi o primeiro contato dele com isso, cara? Porque eu acho que, assim, imagino que a, a pessoa chegando, assim, no, 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 né? olhando a internet e fala assim, cara, como é que a pessoa descobre isso? Como é que a pessoa tem interesse nisso? É, nessa época, até os próprios videogames, né? É, é, a, a gente tinha ali o Super Nintendo, talvez o início ali do, do Playstation e tal, não sei o quê, mas no Brasil, muito mais incipiente, né? É, o, a época dos videogames. Então, eu queria saber um pouco do Sandro isso também. Fala aí, Sandro. Complementando a pergunta do Diego, só.
4: É, vamos lá, meu primeiro contato com o emulador foi justamente nessa época né? Então eu era uma, um cara que até o momento eu tinha tido consoles né? Consoles de é, Mega Drive, Super Nintendo, Master System E aí um, um dia um amigo meu me mostrou Ele tinha um computador e mostrou o um emulador de Game Boy né? e Ele jogava lá Pokémon direto e disse Cara, eu, eu preciso ter isso aí que eu não vou comprar, que aí eu não vou mais precisar comprar nada, vou, vou ter só esse, o PC e pronto. E assim eu fiz. Consegui um PC e lá eu comecei a emular. E aí foram brotando as características de, de hacker, né? Que o hacker não é o cara que está querendo quebrar tudo na internet. O hacker é aquele cara que ele tem uma certa é, afinidade em buscar o conhecimento. E nisso que eu fui me envolvendo com a emulação. E fui me envolvendo mais tarde, um pouquinho mais tarde, com tradução e com o É que eu fui pesquisando e descobrindo com o tempo as coisas da emulação. Eu acho que o primeiro. São... Tem vários pontos aí que a gente pode linkar. O primeiro ponto é que a emulação não é algo que surge para fazer você jogar. Não é uma tecnologia que surge para fazer você jogar. Não veio resolver o seu problema com o jogo. Na verdade, a emulação. Ele é uma, um campo de estudo, de fato, de, da TI, da, da, da programação, do desenvolvimento. E aí eu posso citar, por exemplo, é, por exemplo impressoras. É, teve um tempo que a HP reinava absoluta. Então as, pessoas, as outras empresas não conseguiam é, entrar no mercado de impressoras. E aí o que, que elas faziam? Elas pegavam firme da HP, que já tinha toda uma base de software, de, de firmware, de impressora, de tecnologia de cartuchos e elas emulavam o firmware da HP para poder se é, tomar tomar posse de toda a base montada da HP. Isso é emulação. É, posso citar, por exemplo, digamos um, um, um escritor que em determinado momento ele fez um, um, um livro, escreveu um livro. Em um, em um sistema operacional antigo, em um computador antigo que não existe mais e deixou quieto, e esse, esse por exemplo, esse livro ele está em um formato totalmente estranho para os formatos de, de arquivo que a gente tem hoje como é que ele recupera isso? então ele pode emular aquele sistema que ele fez e emulando aquele, aquele sistema em que ele fez o livro e emulando esse, esse sistema em que, ele fez, em que ele escreveu o livro dele ele pode instalar o aplicativo antigo que ele tinha, que ele escreveu o livro, e retomar aquilo ali, através da emulação. É, digamos, é, uma escola, que, uma escola que, tem um, que tinha todo o seu banco de dados de alunos, as notas dos alunos, as disciplinas dos alunos, colocados lá no computador bem antigo, vamos dizer, um, um, e, um Apple II. Então, o sistema da escola estava no Apple II. E aí, de repente, aquele, eles tinham o backup daquilo, mas os computadores se perderam, deram um defeito. E eles não conseguiram mais aquele mesmo tipo de computador. Conseguiram um outro computador. E aquele outro computador é um, totalmente diferente daquele Apple II que eles tinham. Como é que eles retomam essa base de dados? Vai fazer um outro programa? Converter toda a base de dados? Não, eles podem emular aquele computador antigo... E ter aquilo ali. Então a, a emulação ela não veio satisfazer é, é, a necessidade no, de nossa de jogar jogos antigos, de preservar. Ela é, antes de tudo, um campo da, de fato da TI. Certo? Mas, claro, que emular, emular é imitar. Então a característica da emulação é que você tem um... Um sistema, um dispositivo que é conhecido como hospedeiro, tá? E esse sistema hospedeiro ele vai imitar o um sistema que a gente é, coloca como guest, né? O visitante. Você tem o host e esse host imita o sistema visitante, o guest. Essa é a característica principal da emulação, né? E aí um segundo ponto é dissociar o que é emulação do que é simulação, emular não é simular. Né? só corrigindo né? e colocando aí um pouco de conhecimento. A simulação, ela, digamos, colocar em termos didáticos. Você tem lá um, um, um jogo de tênis. Como que você faz o jogo de tênis? Como que você imita a física de um jogo de tênis? Então, aquele jogo de tênis, por exemplo... A pessoa que vai criar um jogo de tênis, ela está simulando um jogo de tênis real. A física da bola, ela está simulando a força da raquetada, é, é, inclusive as regras do jogo. Isso é, isso é simular. Já a emulação, ela é imitar mesmo. Então, quando você emula, você está é, colocando um arcabouço mais genérico. Você não está fazendo aquele, aquele guest, aquele sistema é, visitante... Ele apenas simular um jogo, ou física, ou mecânicas, ele tá, ele tá realmente é, imitando todo a, toda a, o funcionamento do sistema que vai rodar aquele jogo. E imitando esse sistema, ele pode é, pegar ali praticamente todos os jogos e aumentar a compatibilidade. Esses termos aí a gente pode resgatar um pouco da história da emulação, né? Ela surge aí com esse, há muito tempo, não é uma coisa nova, é coisa de de, de décadas atrás. É, ela surge, começa, não é uma coisa nova, e mais só que ela é uma coisa nova no sentido de console emulation, é a emulação dos videogames, dos consoles de videogames. E não vai começar com console de videogames. É, na década de 90. O que era bom de jogar? Eram os arcades da década de 80, né? Então começaram a brotar na, na internet pequenos, pequenas emulações de arcade. E aí não era interessante ficar só em um jogo. E aí em 1995 aí você vai ter o Multi Machine Arcade Emulator, né? Que é o MAMI, conhecido MAMI. E aí ele vem com a proposta de reunir esses códigos e nesse sentido ele vai abarcar toda, toda uma, uma série de dispositivos que rodam ali naquela máquina. E aí, claro, a, as pessoas vão dizendo por que não emular o, 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 o NES, né? Por que não emular o Genesis? Por que não emular o Super Nintendo? E aí em 1997, 1998, é, explode... Por quê? Porque os computadores ficaram mais potentes, né? Emulador é uma coisa muito pesada, ele não é um negócio... É, que uma Até hoje, linguagens interpretadas têm dificuldade de poder ter uma performance boa de, de, com sistemas antigos. Então, com o poder computacional aumentando, então vai explodir. Aí você vai ter é, vários emuladores de vários sistemas, de Game Boy, Game Mega Drive, e aí com essa explosão dos emuladores, aí entra a questão do ROM hacking. Porque o emulador para ele funcionar, você tem um sistema, as pessoas têm um PC, né, o personal computer lá, tem os sistemas hospedeiros, né, o Nintendo, tem o Mega Drive, e ele precisa de um arquivo. Esse arquivo é a ROM. A ROM é a imagem do jogo que estava lá no cartucho, que estava na no chip. E tendo acesso a esse arquivo da ROM, você pergunta, não pode ser alterado, e aí entra o ROM hacking. Pô, eu acho que eu nunca ouvi uma explicação tão didática. Tão didática, tão
1: didática,
0: tão didática. Muito bom. Eu Fique, fiquei até empolgado, fiquei até empolgado. Pô, eu
2: tô aqui, caramba, que delícia ficar ouvindo é, isso, cara.
0: Ô, <risos> o, o Sandro, antes de entrar no, no, na parte do ROM hacking. É, eu tenho uma dúvida com relação a, ao próprio ROM, né? Porque eu lembro que lá atrás, quando eu me aventurava, não obviamente em, em mexer com emulação nem nada, eu só queria realmente emular e jogar. Eu não queria né, fazer é, mexer nas ROMs nem nada. Eu queria poder jogar os jogos que eu não tinha no console, né? Então, assim, é, por exemplo, o próprio Mega Drive, quem escuta aqui o game como a gente, né? O Genesis eu não tive a oportunidade de ter, eu jogava muito em locadora. E tal, e eu lembro quando eu comecei a emular, eu pegava justamente eu queria emular os jogos do, do Genesis que eu não tinha acesso. Agora finalmente eu vou poder jogar esse jogo com calma aqui em casa e tal. Não sei o que foi muito nessa vibe. E eu lembro que o que tinha lá na época era uma regra entre aspas é, que falava que ah, você só pode ter, só pode usar o emulador, só pode usar aquele ROM se você tiver a fita original, porque aí isso quer dizer que você não está pirateando, né? Foi justamente nessa época também, né? No início dos anos 90, começou muita essa vibe de pirataria, e as, e as, e as, as empresas grandes reclamando, falando, ah não, olha, esses pirateiros entre aspas, estão tirando o nosso lucro e tal, não sei o que, blá, 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 blá porque bem ou mal era isso, né? Quer dizer, eu baixava um, um arquivo da internet, eu podia jogar um jogo do Mega Drive que eu nunca tinha gastado, né? Um, um puto pra comprar e tal, então... É, eu queria que você Se pudesse abordasse um pouco também Dessa história e desse contexto Dessa briga que tinha com as indústrias Lá atrás, né? com, as, com as grandes desenvolvedoras
4: É, vamos lá O que é, Esse arquivo é a ROM O que é a ROM? A ROM é a Random Optimized Memory É né? uma memória de acesso otimizado É diferente da RAM Da memória RAM que você tem aí no seu computador Que ela é a memória de acesso aleatório então, quando você compila lá a ROM e, e grava ela no chip, você, que, que, é o, que é o chip do cartucho, você já está colocando tudo ali compilado, todo, todo o trabalho de uma equipe e tal. É, então, isso é a ROM. Ela não foi feita para ser alterada. E aí é que está a graça da nossa, da nossa, do nosso ofício. Você está alterando alguma coisa que não foi feita para ser alterada. Foi feito para permanecer naquele estado. Então, com a, com a advento da emulação, a explosão aí depois que teve com o MAME e surgindo emuladores de todos os de todas as plataformas e, e etc. <coughs> Obviamente e a, e a, e a... A, 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 a melhora do, 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 do PC e a, e a melhora da velocidade também da internet né que naquela época era o um Modern de 26 depois eram de 56 e aí chegou o ADSL com a banda larga lá em meados de 2000 e tal aí as pessoas começaram a, a baixar esses jogos não com o intuito de hackear, não com o intuito de Queriam jogar coisas que eles não jogaram, queriam conhecer coisas novas, jogos que não tiveram acesso, jogos em japonês, pô, que não saíram no mercado ocidental, que ninguém teve acesso, né? Queriam experimentar, né? E, e é, não, 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 não havia muito mal nisso. Né? Então tem essa questão aí das 24 horas. Ah, você tem. Você tem que ter o cartucho, se você não tiver o cartucho. Você vai ter 24 horas para deletar esse arquivo. É... Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas eu que vivi aquela época ali, que o pessoal espalhava essa, essa questão aí do das 24 horas para você manter a ROM. E se você não tiver o jogo original em mídia física, né? em mídia física na, na época se dizia o cartucho, né? uhum. você tem que apagar o jogo. É, então o que eu posso falar é o seguinte Do que eu sei um pouco do, dos Estados Unidos é, é uma lei que foi feita para americanos né Se houver Eu não tenho muita propriedade Mas, uhum. mas na época se, se dizia Uma lei, tem uma norma aí nos Estados Unidos Que o cara tem que apagar A ROM caso ele não tenha Mídia física, né? não tenha um cartucho Então se houve essa norma É uma norma que valeu para os Estados Unidos Mas mesmo assim eu nunca fiquei sabendo De ninguém que tenha ido sido condenado por, por manter o marrom, porque não tem. De fato, você não tem como você ter controle disso. É. Eu, lembro, eu lembro. Eu lembro que na época que surgiu a DSL, surgiu um site de, chamado G-Dicas. Esses G-Dicas ele tinha praticamente todo o acervo de jogos de Super Nintendo e de Mega Drive. E, e eu, no meu modem de 56K, passava horas lá baixando. Pô, eu vou jogar esse jogo hoje. E não pensa, não pensa assim que era aquela coisa fácil, pô. É, conexão de escada, 56K. É, é, você você demorar muito pra baixar um arquivo mínimo de 200 kilobytes.
0: Não, e às vezes caía e você e perdia. Perdi o um valor de fez... tudo, velho. <risos> Foda pra caralho, é... né? <risos>
4: É, o pessoal novo sempre pergunta dessa época, e eu, eu, eu costumo dizer assim, ó, vou te dar um exemplo aqui. Quanto que você baixa 40 mega hoje? 40 mega numa conexão bem ruinzinha, você baixa em coisa de minutos, concorda? Até menos, até, né? É, é, até menos. Então, naquela época, eu tinha um modem de 56K, eu discava com a Oi, e aí, cara, tinha um hype na, surgindo na cena de arcade que iam lançar o Garou, o Mark of the Wolves, para Neo Geo. Era um jogo encriptado, ninguém conseguia, tinha dumpado esse jogo. E aí, eu, é, depois eu explico o que é dumpar. E aí, de repente, os caras desencriptaram o jogo, é, dumparam o jogo da, da placa de arcade, e disponibilizaram 40 mega, mais ou menos, o tamanho do jogo. Cara... Eu liguei, eu tinha um programa gerenciador de downloads Que era pra continuar o download caso você parasse E aí eu passei uma semana Uma semana É conectando na discada Baixando o, o arquivo lá do, do, do Mark of the Wolves Pra jogar no emulador de Neo Geo. E baixando E passou uma semana Finalmente terminou Pô, vou jogar E aí quando eu fui jogar O arquivo estava corrompido <risos> não consegui jogar, passei uma semana esse era o um nível, é. pô, da época
0: é. eu entendo perfeitamente eu lembro tá. que na, nessa época, não era, obviamente não era só com a emulação, mas tinha até uns programinhas que ele falava assim, não, você vai instalar esse programa você vai conseguir parar o seu download no meio Get Right mas,
4: é, era. mas não, não Get funcionava. Right, mas Flash é. Get
0: Cara, a parada não funcionava e depois, quando você interrompia, às vezes vinha corrompido. Caraca, baixar um arquivo nessa época, é que essa galera nova de hoje em dia, eles não sabem como eles são felizes, cara. Porque lá atrás era foda, era foda com
3: F é, Mateus,
4: é isso mesmo. Né? Pois é. é, era foda mesmo. E aí e... o que eu sei de, de coisas que aconteceram legalmente é o caso icônico. Todo mundo conhece o caso do Blaine, né? Os caras, esses zero emulador Blaine, do. do, do... PlayStation era um emulador bem ruinzinho, mas naquela época todo mundo queria emular o PlayStation. Então os caras começaram a cobrar o download, cobrar pelo pelo programa para emular PlayStation. Inclusive estavam fazendo Dreamcast, que era para você ter um Dreamcast e rodar o PlayStation no no, no Dreamcast. Eles começaram a cobrar eu vi, por eu isso. Vi rodar, esse eu vi rodar no, Ent... no camelódromo aqui. E essa foi a e essa e esse é o caso que que eu vi que a Sony realmente entrou pra parar com aquele negócio do Blame. Aí depois, mais tarde, quando a poeira já tinha baixado, surgiram outros emuladores, e a gente emula. Rapidinho você baixa o emulador, baixa uma imagem de, uma, de um CD e começa a jogar. Agora, essa. É, finalizando, concluindo, essa questão de ah, você tem que ter o marrom 24 horas. Isso é uma coisa que.. Se, se existe no papel, existe nos Estados Unidos, existe uma dificuldade de fiscalizar isso aí, mas no Brasil, no Brasil não, não existe isso não, você baixa, joga e se diverte. É isso aí. E, e em Portugal, Rubinho, como é que era essa
2: cena aí toda, é, nesses primórdios, você consegue contar pra gente?
1: Acho que não. Olha. Não é meu... eu, cons... é. eu consigo contar a minha experiência quando eu imolei a... a primeira vez. Uh... A primeira plataforma que eu imolei foi o... o Mega Drive. Que aqui foi o, o Genesis, né? Uh... E aquilo a minha primeira vez foi... não sabia nada do que é que era um emulador, o que é que era um ramos, o que é que era merda que seja. Só sem tive quando eu passava férias em casa dos meus avós, minha avó, só sei que o tio costumava-me fazer cópias de algumas coisas que eu tinha, ou era mangás, ou era jogos, demos, tudo e mais alguma coisa. Até uma vez um meti lá Mega Drive, 400 e não sei quantos jogos. E eu experimentei, eu não fazia ideia que aquilo era praticamente um jogo de consola. Eu, é que mais tarde, comecei a descobrir, na altura, já, já tinha-se internet, acho que tinha cerca de 13, 14 anos, na altura. Nasci em 96, portanto, podem fazer um bocadinho as contas. Eu, comparado com o Rabatini e com o Sandro, eu sou um menino. <risos> eu sou um menino. Portanto, eles é que tiveram mais experiências que podem contar. Comecei a pesquisar para poder jogar um jogo de Playstation 1 no PC para ver se, se era possível e depois descobri o um outra de Playstation 1 que é o PSX Fin que é, acho que foi dos primeiros não sei se o Rabatini consegue confirmar isso mas não deve ter sido dos primeiros
3: que havia outros ainda mais atrás o, o primeiro do, do Playstation foi o, é, o Blaine, né, que o, o Sandro comentou depois veio o Virtual Game Station VGS né, que tinham bastante mas o pessoal dava tamanho... bastante
1: também um que a Apple chegou a comercializar eu já não estou a ver qualquer era nome mas a Apple chegou a comercializar também mas isso já não era do meu tempo aqui foi uma experiência e tanto que eu comecei a pesquisar por mais foi Game Boy, foi Nintendo DS foi não sei mais o que tudo e eu, tipo, que é isto? eu que passava o tempo na escola a ver os outros moços a jogar todos ali, eu deixa-me jogar um bocadinho, posso jogar um bocadinho não me deixavam e eu ter acesso a tudo no meu computador... Aquilo era incrível... Ah, em termos dessas regras... De 24 horas... Ou não sei o quê... É o seguinte... Só sei as regras do, da, dos Estados Unidos da América... Porque é o seguinte... Lá... Tu não podes ter uma cópia sacada da internet... Baixada da internet... Tu o que podes fazer é... Fazer o teu próprio dump... dump neste caso é pegares na tua cópia do jogo... Teres um, neste caso um software, quando é cartucho tinhas um, um dispositivo e tinha que ser, tinhas, tinham que ser vocês a fazer o dump e aí já é legal terem essa backup, que é como se costumavam dizer, uma cópia de segurança. E aí sim poderiam manter os jogos em formato digital, os ROMs. Em Portugal, na questão do, da pirataria e dessa questão toda, não chegou a ser muita. Houve alguma, sim, mas não chegou a ser tanta como no nível do Brasil ou na Rússia que vendiam os jogos no mercado. Lá, lá fora, por aí fora, na rua, não sei, não sei nada de experiência. Porque aqui era raro ver os consoles com, com chip. Foi uma experiência incrível aquilo tudo, os emuladores e caras, Mas agora hoje em dia eu gosto de cozinhar, tenho um montes de jogos e Epá, é... jogos são uma maravilha. Não dizer muito.
2: Só existe videogame no Brasil por conta da pirataria. Sem isso, sem esse acesso,
1: não tinha acesso. É mas, a, mas a questão, a, questão a, a pirataria por um lado pode ser mal, mas por outro, deu, deu pessoas coisas que não puderam experienciar por causa de falta de dinheiro.
2: Exatamente.
1: Nem todos têm o um pilim, como costumam dizer. Nem todos têm o dinheiro para poder experienciar. E só dessa forma é que eles podiam experiências época... com os amigos e partilhar. Naquela com época, outros.
3: nem era, nem era ter, também só o dinheiro, né? era também a dificuldade né? de você ter é. um jogo ali na sua mão. Né? Tipo, eu eu lembro é que... Lembro que, eu lembro que você tinha que encomendar, mas era, era a locadora, né, você alugava os jogos na locadora. E se você quisesse comprar o jogo mesmo, você tinha que encomendar, sei lá, um cara que vai para o Paraguai, fazer para você, tinha, o Stavok deve lembrar disso aí, com certeza.
0: Era difícil Não, demais.
3: Cara. Era difícil. Fora eu acho que, fora que era,
0: era o preço do rim, né, cara? A única é. pessoa daqui, eu acho que comprava jogo sem nenhum problema
1: sei, era o
0: Diego, né? Que o Diego sempre foi milionário. É o Bruce Wayne dos games e tal. Então ele pega, ele comprava tudo, tinha <risos> todos os consoles e tal. Mas nós, gamers normais, né? a gente suava, a gente não tinha dinheiro, e aí era, ou alugava, ou inclusive nem jogava, né, então, é, é, isso por exemplo, que o, que, o, que o próprio Sandro falou lá, que ele emulava o Gênesis e tal, o meu tesão era esse, eu tinha Super Nintendo, amava meu Super Nintendo, achava que era melhor do que o Mega Drive, mas eu achava, mas tinha aquela dor no peito de caraca, mas aquele jogo específico lá é muito maneiro e eu quero jogar e tal. Então, é, obviamente, quando vieram os emuladores foi justamente a chance que eu tinha de jogar aqueles jogos que eu, que, que eu só podia jogar na locadora ou então quando ia na casa dos amigos, né? Então é, é bem diferente.
2: Vou aproveitar então essa tua deixa de Bruce Wayne. Vou falar do meu pai, Thomas Wayne. <risos> lá então, quando eu tava saindo da escola ali no... no... Última, última parte da escola começou a ter trabalho, né? De... Aí parou aqueles trabalhinhos escritos no papel ao máximo, você tinha que botar no processador de texto, né? E aí não tinha computador lá em casa. E aí meu pai, lá em 97, resolveu comprar uma porra no Mac. É, imagina. Já, já é difícil computador no Brasil. Aí vai lá, meu pai inventou essa porra. Comprou no Ponto Frio, no velho Ponto Frio. Ali comprou um Macintosh. E... A gente não entendia porra nenhuma, porque era completamente diferente do que ele trabalhava né, no, no emprego dele, no vizinho e tudo mais. É, mas a gente conseguiu, sabe que que, emular o Windows 95 no Mac. A gente soou é, a sua camisa ali, é, a gente comprava publicação importada que vendia nas bancas de jornal, né, na época até as bancas de jornal super especializada vinham... Trazia as revistas de fora, né? A gente folhava tudo mais, conseguimos emular o Windows 95 lá e eu consegui jogar Quake, que eu não tinha acesso no Mac, consegui jogar Quake no meu Windows emulado no, no Mac. Então foi, foi minha primeira experiência com emulação e um mini orgulho aí é, de ter feito isso também às cegas, assim, totalmente né, raspando taxa aí, vendo revista e tudo mais. É, e depois foi facilitando muito, né, quando você vai conversando, vai abrindo os portões da internet, né, é, e aí quando eu tive um computador melhor também, aí eu tive um PC, e aí pronto, aí, aí abriu as porteiras, né, toda essa questão de, pô, vou ter os jogos que eu não tinha, pô, né, rapidamente, pô, isso é inacreditável, é uma parada é, surreal.
0: Mas, mas todo esse papo, na verdade, de emulação em ROM, né? Ele, ele. A gente já tinha plano de fazer podcast sobre isso. E aí o, o Diego ele virou e falou assim: Cara, recebi uma, uma mensagem do Rabatini e tal, não sei o quê. E, e, e ele, é, é, ele conhece, ele tá no meio dos ROM hacks e tal. E eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque o, o ROM hack pra mim sempre foi um mistério, né? Porque pra mim era assim: aquela pessoa que ela não só. Ela tá usando ROM, mas ela também, ela tá modificando a ROM, né? Tá tá modificando o jogo, né? É, eu queria saber do, do Sandro, né? Ele já obviamente já falou um pouquinho, mas eu queria que ele entrasse mais a fundo, se possível, já entrando no bloco 2 e já te ultrapassando aí, Diego. Tô Ah, tô, que
2: isso, pô? Me
0: tomei red de bobeira aqui, mas eu queria, eu, queria, eu queria muito, eu queria eu queria muito saber como é que funciona isso, porque assim, é quando você vai modificar a ROM, o que que você pode modificar? Porque eu entendo que assim, tem, tem, tem todo esse afã que a gente tinha lá atrás, né? Que os jogos eram todos em inglês, né? E aí é, a gente queria jogar um jogo em português, né? A primeira vez que eu ouvi os jogos vindo em português eu falando disso, foi justamente por Ron Mas eu acho que talvez, já que você tá mexendo ali, no, sei lá, no código do jogo, eu não sei como é que funciona, né? Talvez dê pra modificar até mais coisas e tal. Eu não sei realmente como é que, como é, que é a estrutura disso. Eu queria saber se você pode, pode detalhar como é que foi o início dessa jornada aí é, e da onde surgiu essa necessidade essa vontade de passar a modificar os jogos
4: é, vamos lá voltando lá para <risos> a década de 90, né, que é onde tudo começa <risos> é, algumas décadas atrás aí é, tudo começa com a necessidade né, do público norte-americano como eu já falei é, você tinha lá o seu o seu Super Nintendo, por exemplo, né, e tinha, tinha jogos que pô, só foram lançados no mercado oriental, a gente pode colocar aí, por exemplo, é, não sei, Faris of Eden Zero, só saiu no mercado oriental, né, saiu no Japão. Então, surge uma necessidade desse público de, pô, agora que eu tenho o arquivo, né, eu tenho o dump da, da, do jogo, eu vou tentar agora modificar esse jogo para trazer pro pro meu idioma nativo, né? Essa é a necessidade de, 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 de do surgimento do do home Hack Mas antes eu eu posso fazer um adendo aí sobre o dump?
0: Todos, cara, que você quiser. É.
4: Então de, deixa eu fazer um adendo aí para o pessoal que não entende o que que é o dump, né? É, seguinte, você tem um cartucho, cartucho do videogame você tem um CD essa é a mídia física, né? Então, aquele, aquela mídia física, ela foi feita para ser copiada legalmente apenas, né? Então, a, a, a produtora, né, o desenvolvedor, ele tinha um gravador é, que vinha no dev kit da, da empresa, né? A Nintendo vendia lá o dev kit para pro, pro, desenvolvedora, né? Para soft house, ela fazia o jogo, quando estava pronto, ela queimava o chip e, so, e, e mandava para solda e aí vinham as unidades de cartucho e aí o dump é justamente burlar é, essa questão ou seja não sei se todo mundo conhece um pouquinho de eletrônica ou se já ouviu falar do Arduino Com é, certeza. Pois é a Arduino é o microcontrolador que você pode fazer aí aplicações de, de eletrônica então agora você imagina você comprar o, o encaixe lá da, do cartucho né do, do do Mega Drive, você compra em casa do cartucho, faz todas as conexões e gera um programa que pode ler o, que tá, o arquivo. E daí esse é o dump, né? Então você, algumas pessoas é, criaram esses dumpers, né? Que leem o cartucho e transformam num arquivo de computador. E isso aí é a ROM. Tá? Então, é, é, como eu já falei, é através do acesso de, 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 desses arquivos, dessas ROMs. Dessas Random Optimized Memories É que surge aí o, o, a, o questionamento Cara, eu tenho um jogo em japonês Só saiu no mercado oriental é, Eu sou norte-americano Mas eu quero jogar esse jogo em inglês Como é que eu faço? Será que dá para mudar um arquivo Que não foi feito para ser modificado Ele foi feito para ficar naquele estado ad infinito. Né? e aí a resposta é que dá através de engenharia reversa e o rom hack ele é isso ele é a engenharia reversa de uma coisa que foi feita que não foi feita para ser revertida e essa é a graça do, do ofício do, do da alteração do rom hack é você poder através do conhecimento adquirido de uma plataforma você modificar aquela rom aquela memória que foi feita para não ser modificada e é trazer que você vá e o Hornhaack não, se, não, se, não vai se é, limitar apenas à tradução. Tradução é uma das vertentes. Tem gente que se dedica a, fazer, a só corrigir bugs de jogos. É, naquele tempo, se o jogo tinha um bug, era queimado do cartucho, acabou. Não tinha negócio de atualização de jogo, não. Era Já daquele. Era, né? jogo. Já era. <risos> então, tem gente que se dedica a isso. Pô, tem um bug no Final Fantasy chato. Então o cara vai lá, estuda a estrutura do código Estuda a plataforma e vai lá e corrige é, No NES, por exemplo, tinha uma paleta de cores limitada Então os caras vão lá e... Pô, esse, essas cores ficaram feias Eu vou alterar as cores Vou colocar uma cor, uma cor mais viva aqui E aí o jogo de repente fica mais bonito é, é, Cara, essa música tem uma versão que, os caras, que uma banda fez Que ficou bacana Eu vou tirar essa música... Essa versão da música colocar uma versão da música bem melhor no jogo. Então, o, o hack não tem limite, o limite é o seu conhecimento técnico. Por isso que o hack, a corrida do hack é, é conhecer, é saber, né? Então é, você não tem limite, você altera a música, você altera a cor, você é, tem um cara na cena antigamente que. Eu, não sei se vocês já ouviram falar de do Tcheco, né? É, Checo no Castelo de Sarney Skate Master Checo, tem esses jogos aí na Steam. Então esse cara é o McB. Então é, o Checo ele surge na cena de Ron Hacking, Eu, Hoje ele tem os jogos oficiais, que é o Checo no Castelo de do Lúcio na Steam, tem o Skate Master Checo. Mas antes de ter esses jogos, mesmo de fato feitos na né, em designs novas aí com, que é o Construct que ele usa. Antes ele fazia os jogos do Checo, alterando os jogos do NES. Ele pegava o joguinho lá daquele. daquele bichinho lá do NES que tem um bonezinho e, um, e uma, uma clava. E aí ele botava o bonequinho do Checo. Ele trocava os sprites do boneco, colocava e fazia o jogo do Checo. Naquela época. Então, ele não estava interessado em tradução. Ele estava interessado em promover o personagem dele. E que ele traz até hoje. Né? Então esse, esse era o objetivo. Então, surge na cena americana e aí em meados de 97, 98, é... os brasileiros também aqui, na, no, no, aqui no nosso país, eles esse cara, será que eu não posso também fazer esse negócio de inglês e botar em português o jogo? É... E esse jogo que ele trouxe lá do Japão, colocou em inglês, será que eu não posso pegar esse ROM esse, esse hack? E traduzir, o, a, a, a traduzir do inglês para o português, uma tradução que ele trouxe lá do oriente. E aí a resposta era, eu posso fazer isso. Mas como, né? Então uma tradição na cena de Hon Haki in, é, original era a formação desses grupos. Porque não dava para você aprender sozinho. É, pô, pensa 97, 98. Se era difícil você baixar 40 mega na internet... Imagina você ter um programador é, De baixo nível Capaz de entender Esses conceitos E dizer, ó oh, cara, você faz assim Você faz desse jeito Então, então esse, esse foi o mote, naquela época eram grupos E eu não sou o pioneiro né? Eu não sou o pioneiro eu não cheguei eu não fui o primeiro a chegar Antes de mim é, Teve um grupo teve, Houve dois, dois grupos né Que era a CBT que era a Central Brasileira de Traduções e teve um outro grupo que eu esqueci o nome, mas enfim esses dois viviam brigando é, era treta o tempo inteiro e com isso surgiram outros grupos e aí surgem a Tradurons que, é, que veio numa segunda leva e aí eu, eu, eu entro já na Hexagon que é um, digamos assim, é um quarto grupo do, da cena já por meados de 98, tá? E o, e o mote era esse, era, era se reunir, estudar junto, né? É, o, estudar junto a arquitetura do videogame, estudar junto programação, estudar junto como eu vou fazer para esse jogo ficar em português. E claro, no momento inicial, você não tinha ali grandes traduções, né? Era, a gente tentava fazer o melhor, mas basicamente o jogo ficava traduzido, mas sem gráficos, né? Geralmente a gente não editava os gráficos, não editava é, a tela título, é, não editava os sprites. Por quê? Porque um cartucho, ele, é, ele tem um espaço muito, muito limitado. Então, para você poder fazer essas coisas caberem na memória do cartucho, que é bem pequenininha, o as, as produtoras elas fazem uso de um recurso chamado compressão de dados. Isso aí que você pega o seu PDF, o seu sua imagem e zipa tudo e manda por e-mail, é, naquela época os caras inseriam dentro do código. Né? E aí nasce um novo tipo de, 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 de hack, né? o ASME hack, que é muito mais profundo do que você meramente traduzir. Então a limitação basicamente é essa, é você, através do seu conhecimento técnico, até onde você vai, você consegue alterar tudo, mas num primeiro momento não dava, não dava para fazer isso. Hoje a gente tem aí gente que faz isso. Hoje eu já tenho meio que preguiça, mas tem um cara na cena aí, Deni, que ele conhece a assembly, né? Que é a linguagem da, da arquitetura, ele conhece bastante, ele ajuda o pessoal. Então hoje a gente tem, hoje a gente tem condições de fazer traduções muito completas, tanto de é, imagem de CD que que a mesma coisa de uma de um dump de ROM. A questão é que é outra tecnologia, é outra forma de palpar o, o, o sistema de arquivos. Não tem limite para essa alteração. Você pode pegar um jogo de Super Nintendo e transformar ele de tal forma que fique um novo jogo, com novas mecânicas, com novos, novas, novos gráficos, novas músicas. Não tem limite. É tanto que tem uma... É tanto que tem esses jogos clássicos, muito clássicos. Por exemplo, Sonic por exemplo, Super Mario, tem comunidades inteiras que se dedicam só a fazer hacks desses jogos. Então, por exemplo, tem um... tem um, tem um programinha aí chamado Lunar, que você praticamente é, gera é, cópias de Super Mario totalmente diferentes do jogo original. Tem até pedido de casamento, aí o cara faz lá, a, a menina vai jogando... E aí vem, você quer casar comigo? Com as moedinhas lá do jogo? Tem isso. É, o, que, o cara não precisa ter tanto conhecimento técnico nesse sentido, porque o programa já tá feito. O cara que reverteu a engenharia, ele já colocou tudo ali de forma fácil para você fazer. O Ron Hack é justamente o cara que fez a facilidade, a, a ferramenta para o cara poder fazer o pedido lá de casamento em forma de moedinha do Super Mario, né? Não tem limite, não. O limite é o conhecimento técnico. E conhecimento técnico é um negócio difícil. Então, depois aí de 97, 98, aí veio uma outra geração, que já é a geração do Luke, né? Que é Transcent, é Central MIB Central, Central de Traduções. E aí já entra na época do Luke, né? E nesse tempo eu já... Eu já tava mais me desaquecendo, né? Hoje eu praticamente não faço nada. Eu só... Eu só fico botando o pessoal pra baixo, mandando eles de desistir que isso não dá futuro.
2: Orientador, né? Orientador é, de tese, né? Eu só digo,
4: ah, rapaz, larga isso que não vai dar futuro pra você, não. Eu, eu, queria... sou, eu sou desmotivacional.
0: Para com isso, cara. Duvido. É, eu queria saber do Rabatini, cara, já que você já deu essa bela introdução pra... pra, pra digamos da nova geração, que foi a geração dele que veio um pouco depois da sua, é, eu queria saber como é que foi aí, Herbert, nessa sua entrada aí, como é que você vê realmente toda essa, a, essa questão dos do, do hacks no geral, né? E, e o que, que vocês fazem e é, também mais a fundo
3: na verdade é a nova velha geração né porque já nova, é, a... já, já,
0: já foi ultrapassada já né já <risos> já
3: hoje em dia já tem outra geração que, que já, de, já teve outra geração e já tá me perdi em qual geração que tá hoje né na verdade né mas é como né, o Sandro comentou né é o é, um Hack ele ele, ele tem ele tem uns níveis de conhecimento né é, você pode saber fazer trocar um texto né de, de lugar você pode trocar um gráfico isso a pessoa tem que tem que tem que estudar arquitetura e na, na minha época que eu não entrei no Runhack o, o sandro já estava já, já um bom tempo tanto tanto é foi foi ele que meio que me me ajudou em algumas coisas na época que eu não eu entrei assim sem saber nada né eu eu, eu, eu via lá pô arrum português cara como é que os caras fizeram isso eu ia lá no fórum lá pentelhava todo mundo né? pô, como é que vocês fizeram isso tem cara, alguns caras que me, me, me tratavam mal, porque a galera não tem muita paciência pra ficar explicando, né? O é, um novato, né? outro atusiava... Não tem paciência é, pra quem tá começando, né? Isso, isso. Era, era uma coisa que, que até hoje até hoje o pessoal ainda não tem muita paciência pra algumas pessoas, assim. Que... É que tem muita gente que quer muito na mão né, as coisas, não, 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 não procura nem pesquisar o básico, né? Já quer. Até o, ba... o cara não sabe nem o básico e, ainda... e quer saber o avançado. Tem que começar lá embaixo a gente sempre falava não cara começa com o jogo começa com fazendo rum de NES rum de, de Game Boy você ir pegando ali mais ou menos o conceito porque assim o conceito do rum hack é, óbvio né que muda tudo uma, uma, uma arquitetura para outra mas o conceito geral ele, ele é parecido é como se fosse primos é o NES é primo do Super Nintendo que é assim é, é bem parecido assim o conceito né os ponteiros dos arquivos que aponta para um texto que você tem que mudar né, é, você vai, por exemplo, você vai pegar uma RUM um ISO, né? Que é do. Que é, já é já de PlayStation, né? Que é de CD Você vai pegar lá um texto X, lá. Que em inglês ele. é Uma palavra ó, OK, que é duas letras Você não consegue colocar certo. Você precisa de cinco. Então você não tem Aí quando você vai abrir a RUM, você não tem espaço para colocar. Então você tem que. É, é, você tem um bloco de texto. Você tem, que, você tem que colocar esse certo. Você tem que modificar o ponteiro para ele apontar para um lugar. que Um espaço que tem aqueles. Aqueles cinco espaços. Então aí a galera... Aqui, 500. Se o cara não tiver um conhecimento. De saber, de, de ter uma noção de onde que tá os ponteiros. Para você reapontar esse texto. O cara fica limitado na tradução. Já começa já começa. que ele tem que começar a abreviar. Ele tem que começar a, a, achar, a achar sinônimo. Para aquele que tá está querendo traduzir. né? Então quando eu entrei na cena, na época. Acho que eu lembro que eu comecei, fazendo, comecei com Game Boy. Game Boy Advanced. E eu lembro que que no começo é, o pessoal não dava muita dica tudo mas mas eu, eu, eu fui pegando tutorial fui né fui me aprofundando eu lembro que a minha primeira tradução cara eu não tinha acento. era assim era horroroso eu, hoje eu, olhando hoje as minhas de hoje as de da primeira minha a primeira tradução nossa diferença absurda e o pessoal aí o pessoal começa começa a ver pô esse 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 cara aí ele é novato mas e pô o cara Tá, tá se virando, ele tá fazendo o que ele pode, né? Igual o Sandro comentou, né? A limitação técnica de cada pessoa, né? Vamos ajudar esse cara agora, ó. Amigão, agora pra você fazer isso, ó, é desse jeito, aí os caras vão... Aí você acaba, é, automaticamente, é, você vai evoluindo ali, né? No, no seu, na sua técnica ali, né? de, de tradução. E eu lembro que quando eu entrei na cena, já tinha bastante grupo já de tradução, né? E... A cena estava tão... A, a, tava aquecida na época, porque como tinha o Playstation 1, era, a pirataria era bombava no Brasil na época, se assim, ia no Camelot, você comprava lá, 3 CDs por 10, 5 por, por 10, né? Então bombava, e, e com a chegada dos emuladores, dos computadores melhores, né? Com memória RAM, que conseguia emular um Playstation ali, né? Até comentei aí no começo do podcast lá, o Visual Game Station, você tinha que ter o disco, ele não não colocava a a rum do, do do CD no computador, mas você tinha que ter o disco, emulava lá o jogo. E quando começou a ter essa facilidade de você ter o jogo ali no computador emular aquilo ali, né? Então bombou um hack no Brasil assim. Tinha grupo, tinha muito grupo, muito grupo. Tinha 5, 6, 7 grupo. Cada grupo tinha uns fóruns individuais, né, de, de tradução. E aí que onde o até o Sandro comentou, tinha muita briga. Ah, eu tava traduzindo o um jogo, aí o cara tava tá traduzindo o mesmo jogo que eu, aí o outro fala, não, você roubou meu, minha tradução, aí tinha muitas essas briguinhas, assim, de grupo. E, e só que aquilo foi, com o tempo, chegou o PlayStation 2 e tal, foi meio que, é, é, o pessoal foi crescendo, né, foi, os novatos não se interessavam tanto mais por jogos de Playstation, de Super Nintendo, né, o pessoal tava na vibe de PlayStation 2 e tudo, foi, foi esfriando aquilo, né, na, na cena de um hum hack e começou a, a os, os grupos morrerem foram foram lá ah, o grupo X acabou aí foi então o que que a gente para não acabar tudo de vez aí o pessoal tem uma ideia bom vamos, vamos, vamos unificar tudo vamos pegar vamos, vamos criar um fórum que é que é o que tem hoje lá né que é o fórum unificado de traduções e -Hum hack que, é, que é o fórum nosso aí então pegou e unificou a galera e ficou a o grupo X o grupo, hoje em dia não é não se tem muito um grupo mais, assim, ah, grupo igual o, o Sandro comentou, ah, o CBT, Hexagon, não tem, hoje em dia é um, é um grupo só, é, um, é uma galera só, meio que fizeram isso meio que pra comunidade sobreviver, na né, falar real, né, porque, é... Porque a tendência... E
0: deve, e deve ter tido um trabalho, assim, desculpa cortar, assim, mas é um trabalho de, de gerenciamento de ego complicado, né? Porque,
3: Sim, geralmente, é. quando
0: tem, às vezes, essas coisas de, 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 de grupo, assim, né? Ah, não, eu criei esse grupo. Ah, não, meu grupo é melhor que o seu, né? Parece coisa de é, torcida é. organizada, né? Então, assim, é. ah... É, então a minha torcida é maior que a sua, todo mundo torce tá, pro mesmo time, todo mundo quer, quer ver o jogo, jogo traduzido, mas é, a minha tradução é melhor que a sua e tal. Então, acho que, para unificar também, acho que todo mundo tem meio que abaixar um pouco a bola e falar, não, vamos pensar no, no, no bem maior da comunidade aí, né? Alguma coisa nesse é, sentido, né?
3: É, é, é o pessoal brigava, brigava muito justamente isso mesmo, né? Era. Ah, você roubou minha tradução. É. Você usou, você pegou minha tradução e refez ela e mudou, modificou, não falou nada comigo. Tinha essas briguinhas assim, tinha essas, essas confusões. O cara Mas pega
2: eu... algo não autorizado, aí reclama que alguém fez uma alteração não autorizada. É, não é, bem isso. autorizada dele.
4: É, bem <risos> isso, bem isso. É, copyright. E fazer dois, dois, dois comentários aí, é que é meio que isso foi aí uma evolução natural né, do, da cena, não concordo? Porque é o seguinte, naquela época eu, era o IRC, né? Internet Relay Chat. A gente usava para se comunicar, né? É, lá na década de 90, ali, no início de 2000, a gente se comunicava pelo IRC. E ali era comunitário mesmo. As pessoas estavam tudo no canal. Não tinha. É, é, fazer conversa privada, era muito limitado. Aí veio MSN, aí MSN era. Você comigo, você, o ICQ também... E aí depois é aquele MSN grupos, né? E aí a, as pessoas foram começando a ficar mais... Aquele sentimento de grupo, né? De vamos estudar junto... Passou a, a ser... Ah, já tem tutorial suficiente... Eu consigo caminhar sozinho e tal... E aí as pessoas foram se afastando, né? Não foi só não foi apenas treta, né? E aí essa, essa questão do... Do, o cara pegou algo fez, fez é, que já é ilegal né que é, realmente fazer a engenharia reversa ela é ilegal e é por isso que a, que a que a cena né ela tem umas regrinhas mas eu essas regrinhas eu vou deixar para comentar mais tarde né
3: é, é só, só para finalizar aí não falando o também teve um pouco da evolução, também é, é, conforme foi, foi, foi ficou, ah, eu tinha, sei lá, 18 anos, aí eu já, eu já tava com 20, 28. Eu, o carinha lá que, tá, que brigava comigo, que ele, ele tinha também 16, 17 anos, ele já tá com 26, 27. Então assim, meio que vai, pô, tô brigando com a Giz, cara, coisa, né, pelo amor de Deus. E aí, a galera nova que, que entrando já entrando já na, 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 na cena com, com essa com esse, com essas pessoas mais cabeça, vamos colocar assim. mais porra, né? é, é igual aquilo que você falou, né? O Estevox é é está aqui para ver a tradução, né? Pô, custa, vamos juntar força aí, né, cara? Eu tô sem tempo para fazer isso. Você faz isso, ó, faz isso que eu faço aquilo, ó. Você mexe no gráfico, mexe eu mexo no, 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 no texto, né? É, ah, tem que fazer engenharia reversa desse arquivo. Esse arquivo está comprimido. Igual o Sandro comentou, ah, às vezes pega um arquivo comprimido você não sabe qual é a compressão que o cara usou, aí você tem que estudar aquele arquivo. Porra, então vou estudar o arquivo, enquanto isso você vai, vai traduzindo os textos. Ah, é, por exemplo, ah, o Rubinho que não tem experiência com programação, a gente joga os scripts para ele para ele traduzir, entendeu? inglês, ó, oh, tá aqui o TXT aqui, traduz aí, depois a gente, a gente faz, é, repassa ele para o jogo, né? a tradução sua no TXT começou até ter, a ter esse essa essa visão de, é, de companheirismo mesmo de, de equipe assim tanto também porque pelo fato também povo cara se eu não fazer isso vai vai, vai morrer a cena entendeu vai vai, vai acabar, vai acabar é, né aquilo vai acabar separando de um jeito que não vai vai ficar só um gato meio gato pingado ali para lá e para cá então vamos vamos juntar essa galera e vamos fazer o fórum unificado Aí surgiu o Fórum Unificado, e, e até hoje aí, né? na época, quando surgiu o Fórum Unificado, eram vários fóruns, né, ainda. O Fórum Unificado com vários fóruns, aí é, tinha os tops de cada grupo, né, na época. É, Hoje em dia não, hoje em dia é o Fórum Unificado num um X grupo não. É, é Todo mundo ali, é, é, ali, e quando dá pra ajudar, a gente ajuda, quando não dá, não ajuda. Ficou assim, então, assim, meu, meu é, minha experiência com um hack começou começou assim começou tomando paulada da, da galera né e depois eu fui aprendendo assim com tutorial com, com a galera mesmo que da, da cena né que foi, foi ensinando foi mostrando os caminhos e obviamente se, se, se você está interessado se você tem um interesse ali né de, de fazer o hack você você hoje em dia você tem é, muito tutorial muito é muito a facilidade de hoje é, do que em 98, na época do, do Sandro aí, é muito mais fácil hoje em dia, né? Você, você, hoje em dia você tem é, é, GitHub, né? Que é o, onde o pessoal coloca todo é, é, o acervo dele ali, às vezes o cara faz um programa de um jogo, ele coloca lá como é que ele fez aquilo, para você pegar o código fonte do, do programa dele, para você estudar, então você acaba é, é, tendo mais facilidades, né? Hoje em dia, né? Isso ajudou bastante também na questão de, dos jogos hoje em dia, as localizações de, de traduções de Run hack de hoje, elas serem mais é, é, melhores, né? mais bem estruturadas que antigamente também. Né? Não, não só o conhecimento técnico da, da, do, da própria pessoa, a própria pessoa consegue é, buscar na internet já um negócio meio mastigado daquele jogo que ele quer traduzir. Entendeu?
0: Cara, é e, aí, e agora minha, minha, minha próxima dúvida pro, pro meu amigo Rubens, cara. É, eu entendi a, 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 o, o Sandro, eu entendi o Rabatini mas como que o meu amigo português entrou nessa, cara, e... e, e, e... Como é que foi a comunidade portuguesa interagindo com a comunidade brasileira, em teoria? Era uma comunidade só? Porque, né, imagino que não, que né, em Portugal era diferente, mas não sei, como é que rolou essa, essa união aí é, de, de Portugal com o Brasil? E como é que foi isso? Até porque as próprias tradições é diferente, né? O português de Portugal, né, o português original é diferente do português do Brasil, né? E, e aí, como é que funcionava essa jogada?
1: Então, Rapaz, é um bocadinho uma história longa. Eu já tinha algum tempo atrás aquela noção de querer traduzir um jogo porque reis esta merda está em inglês quer esta merda em português. É perfeito, ah. todos nós, todos é. nós, todos nós. É então é exatamente sempre esse mesmo sentimento. Uma pessoa quer traduzir quem em português, mas lá está Eu traduzi o meu primeiro jogo e eu fui pesquisar na, na neta e eu não encontrava nenhuma comunidade portuguesa de traduções. Português mas em Portugal, eu fiquei há algum tempo, isto em 2018, foi quando eu entrei na cena mesmo, já, já não foi há muito tempo, <risos> foi em 2017, 2018, e encontrei então o site do, do fórum, eu, eu não tendo, eu não tendo nenhuma base de programação, eu não consigo fazer muita coisa, tenho é, então as minhas vertentes artísticas, que é a edição gráfica, a edição de vídeo, a de som, pronto, como já disse antes. Então, aquilo que eu fazia era, com os programas já existentes que nós tínhamos, neste caso eu tinha, tentava ver nos jogos, os jogos que eu conseguia mexer, que tinha jogado na altura da minha infância. O primeiro jogo que eu fiz, eu coloquei lá no, no, no tal fórum do Furte. E foi aí que fui conhecendo o pessoal e fui adicionou mais jogos e comecei a adicionar mais jogos e mais e mais entretanto entrei no servidor aqui a cena portuguesa não é muito grande não sei como já devem saber aqui em termos de inglês nossa família nos bem. porque o inglês na escola é sempre dado como deve ser e então também sendo, sermos um país pequeno também não ajuda porque se empresas olhem para nós não, não vem muito interesse em localizar pronto um... Caga um logo pra
4: nós. Cena portuguesa
3: é de uma eu pessoa só, Esteval, não é uma pessoa é, só. Assim,
1: eu, tô sentindo, eu tô sentindo,
0: Portugal inteiro tá representado pelo Rubinho, cara. é, é para isso. É, 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 é,
3: é,
1: é ele, é
0: ele. É, ele é, o, todo o cenário honracking de Lusitano tá numa é, é pessoa só, cara. Impressionante, cara.
1: Praticamente, quase. <risos> Mas atenção, a... Uh, uh, eu fui conhecendo já recentemente algumas pessoas que traduzem, são poucas, mas também traduzem bem, mas geralmente é só PC. Enquanto que eu costumo atacar as plataformas todas. Excepto que vai antes da, da Playstation, porque NES não é para mim, nunca tive infância nisso. Eu, eu, hum. eu, te...
0: eu, eu já tenho. Eu, te... Nossa, eu tenho tanta pergunta, cara. É porque assim, é... eu quando eu paro para pensar no, nos anos 90. É, eu penso muito realmente nessa emulação do Super Nintendo e do, e, e, e do Mega Drive, que era o que eu mais vivi, né? E aí depois eu lembro, que começou a realmente a surgir é, emulação de Playstation e tal, só que o meu computador não rodava, né? Eu tinha umas carroças na época, nunca tive dinheiro para ter um PC muito bom lá atrás, e, e aí eu nunca, acabei que nunca emulei. Inclusive depois, quando começou a ter emulação até de Nintendo 64, né? Que todo mundo falava, não, ó, 64 bits e tal, eu falava... Cara, que loucura, a galera emulando N64. Eu queria saber como é que funciona hoje, assim, com esses jogos de hoje, né? A emulação ela tá chegando até os dias de hoje, ou vocês ainda estão trabalhando nos jogos antigos, né? Que obviamente não tem é, 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 realmente não tinha tradução ou tinham melhorias que vocês poderiam fazer, porque eu imagino assim, se lá atrás você precisava de uma puta máquina pra emular um Super Nintendo, um Mega Drive e tal... Sei lá, pra você emular um console... Não tô nem falando desses consoles de hoje, assim... Um Playstation 5... Ou, ou um Xbox... Se você quiser emular um PS3, por exemplo... Ou, ou até um, um PS2... Existe isso? As pessoas fazem isso desses jogos mais recentes? Também? Ou não? A galera continua trabalhando com aquelas... Com esses jogos mais antigos lá de trás da nossa infância?
3: Tem... tem, tem hoje, hoje em dia os emuladores... É, inclusive de Playstation 3, ele tá, tá bem robusto, né? Se, se você tiver uma máquina ah, boa, ele, ele roda eu bem. Ele batido, roda.
1: Você, você pode dizer de maneira igual que sucinta que sim. Hoje em dia ainda se faz a emulação e vai se continuar a fazer.
3: Emulação é, sim. é a...
1: possível, porque vai se continuar sempre a fazer.
3: Ah, mas a, a, a de... Mas eu acho que no geral, acho que, ele, acho que, ele, acho que ele, o Stevox perguntou no geral do rum hack, né? Da, da, da galera daqui da, da cena. parte da é assim a, Hoje em, dia, hoje em dia, os emuladores tem um emulador de Switch aí que roda excelente, né? o cara foi uma máquina boa, ele consegue jogar praticamente todos os jogos de Switch com 60 FPS aí, tranquilo. O que acontece é, é que assim, o, é, a, a parte do Run Hack sempre vai existir, em qualquer jogo. É, sempre vai ter. Run Hack no geral, é um o Sandro comentou, que é o cara querer modificar o boneco, fazer um mod, o cara querer, sei lá, colocar o boneco em outro lugar, trocar o personagem, isso sempre sempre vai existir né a, 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 meu modo de ver futuro do futuro da localização um hack de, de localização a tendência é é meio que que que, indo, que acabando mesmo porque hoje em dia os jogos né a partir do Playstation 3 aí para frente começou a ter, ter localização oficial né você pega aí o um chart de três aí já tinha já tinha localização e a tendência essas localizações elas estão melhorando né? Porque no começo saiu do faixa de 3 eram horrorosas, as dublagens eram horrorosas. É, hoje em dia as dublagens estão excelentes. Você pega o The Last of Us aí do Playstation 4, você pega. Então, o, o, o jogo indie, né? Cara, me... é, quase 90% dos jogos indies são localizados em, em, em português brasileiro e com boa qualidade de tradução. Então, assim, a, a, a tendência. Tirando a Nintendo, né, cara? Que a Nintendo, pelo amor de Deus, ela tá guiando pro público brasileiro, cara. Ela não tá cagando pro, pro português. Brasileiro, para Portugal, tanto é que Ela, que ela, Mas ela vai hoje... fazendo,
1: ela vai fazendo também. De vez em quando pouco. ela lança.
3: Pouco, muito pouco. pouco. Pouquíssimo. E assim, então assim, a tendência é, é, que, é que realmente, cara, fique um pouco lá atrás mesmo, entendeu? É, um hack de, de localização de jogos, né? Fica uhum. lá pro Playstation 3 ali, Playstation 2. Talvez um jogo mais assim, é, meio lado B, assim, do Playstation 4, que, que, que não tenha saído, não tenha do localização, talvez a galera ainda se interesse em fazer, mas a tendência é ter essa, essa, se declínio aí mais pra frente, entendeu? Sei lá, daqui uh, duas, três gerações pra frente, porque não tem o que fazer, né? É, já, tem, já tá localizado, pô, você vai fazer o que ali? Você vai localizar o quê? que? Já tá localizado, entendeu? Vai fazer o que? Você vai mudar uma letra porque você não gostou? Porque o cara... Então assim, a galera vai, vai perdendo o desinteresse mesmo, né? Tirando a Nintendo, que a galera traz Pokémon, né? O que tem então é, ainda a cena oh, de um hack okay, localiza a,
1: locali
3: a localização de um hack de de, de de jogos mais novos está mais tá mais focado mesmo na Switch mesmo ali não está muito muito para essa para essa área de Playstation mais não entendeu porque justamente porque a, tudo está sendo localizado hoje em dia né é, meio que o jogo mudou um pouco né Esse, as localizações dos jogos é, os, os desenvolvedores enxergavam tipo, Português, né? Português, vamos colocar em português Aí pegava lá português de Portugal e colocava o jogo Tanto é que se você pegar os jogos de Playstation 3 do, nos, Dos inícios das localizações Era tudo em português de Portugal Não tinha português brasileiro Pegava um chart de 2 um oh, é, era, <risos> um era PTPT O chart de 1 era PTPT O Heavy Rain era PTPT
0: Nossa, o PTPT do Heavy Rain era maravilhoso, cara era maravilhoso. Eu jogava, eu jogava feliz, cara é, é, porcariedade Mudei quando Beauty. chove os é, uh,
3: miúdos, né? Os miúdos. Eu, eu adorava. E, e, e assim, eu, eu, aí que eu, depois que o mercado percebeu, porra, é, vai, vamos localizar em português. pô Qual, qual é o mercado aí que, de, que fala português aí que, que traz mais eh, dinheiro? Vamos colocar assim, né? Ah, o, o mercado América Latina, Brasil. Então, é, meio que Portugal perdeu um pouco ali a, a... Hoje em dia, sai muito mais jogo localizado em português brasileiro do que em português de Portugal, né? Tanto é que os portugueses... É, o Rubinho aí tá aí pra... pra, pra afirmar, né? é Mais jogos é, é, de first party mesmo, que sai ptpt né? Jogos da Sony. Só, é. só a
1: Sony mesmo, só Sony. É,
3: Sony. Eu já... Perdeu o mercado. Então o Brasil, ele tá, ele tá no patamar de localização já, e, e agora entrou nesse patamar de dublagem também, cara. Hoje em dia, você pode ver, você pega um sorte de três... É um horrível dublagem. Um, pegou um cara lá, pegou um carioca lá da. da, é, da que isso, cara, cara. Do vizinho, que do isso. Estevam, do, vizinho do Estevão, vizinho do Estevão. Chega aí, vem dublar aqui o Nathan, tá ligado? Pegou o cara lá, o cara. O cara que o é isso, cara? Respeita do carioca, cara. Cara. O, o cara. O S do cara era, era um X, assim, oh, escuta aí, o cara falava. E hoje em dia, assim, hoje em dia os dubladores que eles pegam são dubladores. São daquela. Do, da, da empresa do Wendel, por exemplo. Você pega o Mortal Kombat lá, é a empresa do Wendel que fez, o Bezerra. Você vê que tem um. E, e engraçado que eles. As, as dublagens hoje, eles tentam resgatar, inclusive, é dublador que, do, do, do personagem mesmo. Por exemplo, vezes o cara tem um filme, ele pega, pô, Wolverine, por exemplo. Vou pegar o dublador do Wolverine, cara. Os caras vão atrás do dublador oficial daqui, daquele, daquele personagem. Então você, tanto é que tem jogos assim, cara, que eu, eu prefiro jogar em português traduzido, cara. É, né? Você pega. que a, dubla, a dublagem é tão boa do jogo, você prefere usar a dublagem do, do, do Brasil, porque é um, você vê que é um dublador constituado. Então a tendência da localização de um hack para a localização, a tendência realmente é ela ela ficar mais na vanguarda mesmo, na galera lá lá atrás. Tipo, galera velha mesmo, entendeu? A galera novinha aí não é muito difícil você ver hoje em dia na cena nossa cena de um hack você ver gente nova é, é, interessada mesmo. Não, quero, é muito raro, é uma galerinha é, parece um ou outro assim, é e é muito raro, cara, não, não é mais como era antes, surgia muita gente nova, querendo, interessado hoje em dia já é um, um, um povo mais tá, tá se infelizmente, aos poucos está se... se, é, se... É, talvez
2: porque o que a pessoa demandava, hoje ela tá sendo atendida, então ela não e, precisa... Ah, é, é, exatamente, um exatamente gente... só, né? é, é, hoje
3: entendi...
2: Me gera uma curiosidade é, como é que é feita essa seleção de jogos aí Tipo, o Rabatinho, você, que eu conheci lá, você selecionou o Dino Crisis e o, o, o Galérias, né? O, e parte do que o Sandro comentou é do desafio em aprender e, e saber como as coisas são feitas e tudo uhum. mais, né? Então, como é que é feita essa seleção, assim, é particularmente, né? Como é que chega nesse peso? É, é, é um desafio, assim, mas
3: eu tenho o que eu quero ver. É né, muito pessoal a decisão, como é que funciona? Assim, 90, 99% das vezes é, é, é pro gosto mesmo, porque como é um hobby, você não tá ganhando nada fazendo isso. Né? Sim, e, sim. Inclusive você distribui é, o patch, né? Que a, gente, a gente não distribui o, o, a, o jogo, o cara traduzido. A gente distribui um patch que se aplica no jogo. Então, assim, pra não, até para não ter gerar, gerar alguma coisa ilegal. Então a gente gera um patch ali. O cara tem que baixar o patch. Você não consegue jogar com o patch. Ah, baixei o patch aqui do, do Rabatini e vou jogar. Não, você não consegue. Tem que aplicar o patch na, na, na ISO. Então, é, né, é, já, já começa eu queria, por aí.
4: Eu queria fazer justamente um resgate sobre essa questão aí. Que o, o Ferreira, ele puxou um, um debate interessante sobre a questão do... Da, naquela, naquele momento que a gente falava sobre as tretas, né? De, ah, você pegou do meu, peguei do seu. Aí ele colocou um negócio interessante, né? Que o, a pessoa já tava. Já tá fazendo uma coisa supostamente legal, né? E aí ele. Tá tretando com o cara que tá. Fazendo um trabalho em cima da ilegalidade que o outro gerou, né? É. Aí eu, é, é, eu, queria, é, eu queria fazer. É, a cena de Ron Hacking. Ela é uma cena mundial, né? Então. Ela é, tem pessoas do mundo inteiro, na França, na Itália, Rússia, em todo lugar tem. Então tem um hub na, na cena de home hacking, que é o home hacking .net, que a gente chama só de .net, né? Então, ele é um concentrador, um agregador de conteúdo de home hacking, esse site. Já existe aí, ele foi a fusão de vários sites de home hacking que existiam lá na década de 90, né? E meio que ele se tornou uma referência mundial, né? No, no Honhack. Então, lá nesse site, tem uma parte chamada Policies. É, que são justamente as normas, né? Que o Honhack supostamente tem que seguir, né? Então, dentro dessas normas, por exemplo, eles dizem, ó... Aqui não vai ser cadastrado nada de geração corrente, pô. Você quer traduzir, por exemplo, Nintendo Switch? Pô, vai em frente, mas... Não vai ser cadastrado aqui, não, certo? Então existe um certo, uma certa ética, né, na no, no ofício do honhack. É um hobby, é uma coisa que é pelo conhecimento, é pelo prazer, mas em comunidade, na comunidade existem certas normas de ética, né? E. Mas e, é, realmente, mesmo que você pegue um Abendo um jogo que já foi abandonado pela empresa. É um console que não é mais da geração corrente, ou de pelo menos duas gerações passadas. É, o que você faz engenharia reversa. Engenharia reversa geralmente é coibida. Né? E, mas o que você gera é um produto que é, é seu, né? Você se. Você se. Você se vê naquilo que você colocou ali, né, da, naquela tradução, aquela tradução, pô, é, é, é a sua cara, é a cara do seu grupo, você sente orgulho daquilo que você fez, e aí de repente vem um cara, né, nem fala com você, não tá muito afim de te dizer, pô, vou te acreditar, e eu vou pegar essa tua tradução e vou portar para uma outra plataforma, né. O cara nem quer saber, ele não quer saber, ele sai atropelando, né, e isso vai contra as políticas, né, da, de ética do Ron Hack, né, uhum. que o cara tá pregando um produto autoral seu e tá fazendo, então isso aí já é contra o, 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 o que se coloca os em termos internacionais, os princípios, né, da gente. Nós somos. somos é um Hack não é ninguém, pô. É um monte de galera, um de nerdão que resolveu estudar uma plataforma e, e fazer um trabalho. É, mas tem essas políticas, né? Então é, a gente segue determinados conceitos que estão lá colocados, determinados padrões, para que também não vire bagunça. E aí é, já é. eu. Fala aí,
0: já fala aí. Continue aí, Sandro. Continue aí. Continue te interrompendo. Porque...
4: Eu, eu ia entrar na questão do futuro também, mas se você interromper. Não, 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 pode Eu, eu quero interromper para fazer uma pergunta sobre isso aí, rapidamente. Tem
0: muita dúvida, é. tem muita dúvida, cara. É porque, assim, até a gente até tinha, por resolvido sem entender, a gente tinha estipulado uma pauta. Pra falar dessas coisas de futuro e tal, mas aí a galera começa a, a comentar, vão surgindo várias dúvidas a gente vai interrompendo. E é muito divertido. Manda fica muito divertido. Fica muito divertido, muito gostoso falar de tudo.
2: Como você falou com uma parada particular, tipo, ah, eu gosto muito do Dino Crisis, né? O um jogo que eu queria, então fui lá e fiz. Né, a minha tradução. É, seria uma coisa feia eu manter a minha tradução e ter a do Rabatini também. Seria algo que. seria eticamente inviável dentro dos fóruns. Ou como uma concorrência, alguma coisa assim, ou é só um produto mesmo que realmente que a pessoa vai ver, ah, isso aqui é de cada um e tá tudo certo, zero estresse.
4: É eu desde... acho que,
2: é, eu desde acho que... que
4: é. Pode falar? Quer... Quer falar, rapaz? Pode falar, hein? Eu só
3: é comentar que Não, é assim.
4: Geralmente não tem treta com isso, não. Desde que o cara não, avise, é. né? Pô, pegar a tua tradução. Nem fazer... usar a tradução,
2: só tô fazendo
4: ah, o mesmo do, jogo, Não, digamos zero, não tem problema nenhum. Aí você pode não. pegar, pode ter 500 traduções diferentes e não vai, sim, não, não vai não ter treta, problema. não. O negócio é não usar o trabalho do outro como base. É, é assim, é. é, pode é até um usar, mas pode até é usar, usar isso, mas isso, desde isso, que você. Isso o Deus Créditos, né, e preferencialmente entre em contato com a pessoa e dizer eu tô fazendo, Nossa. a tua tradução foi feita para Playstation, mas esse jogo também tem para GameCube eu quero portar a tua tradução, eu quero usar o teu trabalho que tu já fez que tu passou horas aí traduzindo 500 dias, né, os meses qu... meses, traduzindo 500 páginas aí de Word, que é os jogos são assim, você pensa que não é nada é um joguinho de pulo e tiro aí você vai ver da 30 páginas de Word e aí o, você teve um trabalho ali Empregado né E aí o cara ele E aí aquele jogo tem no Playstation Tem no GameCube Aí o cara <risos> Beleza Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o do GameCube Vou pegar o texto que esse cara fez aqui Vou jogar lá Vou dar crédito nenhum pra ele Não vou nem avisar ele Aí isso aí vai contra né Os princípios que a isso. gente guarda resguarda na, na na cena né É legal você fazer o poste Vai ajudar a cena Mas pô é, avisa, ó, esse termo aqui você usou, continua com ele é, eu vou alterar isso aqui, pode alterar pode é bom conversar um, um exemplo que o Santa comentou aí,
3: né, do, do da respeito né, do, do trabalho alheio aí, no, eu, eu lancei o Resident Evil 1 a tradução dele em 2006 pro Playstation um grupo amadora, né, na, na época do jogo e tudo e o cara pegou minha tradução ele colocou a dublagem dele e, e tirou meu nome ele foi o grupo que fez lá e acabou e aí na, só que na, eu tinha colocado um Easter Egg né não sei se vocês lembram no Resident Evil 1, você os itens que você pegava os itens, era tudo 3D então você conseguia girar a pistola olhar para baixo da pistola não sei se você se lembra disso é, então você pegava lá o, o a fita de tintas conseguia girar ela ali e olhar. E na época eu coloquei embaixo do isqueiro escondido as iniciais do meu grupo. E brincando, coloquei lá, pá. E aí depois a gente... Quando, porque assim, eu lancei minha tradução, passou dois meses, o cara foi lá e lançou essa dublagem em cima. E Tirou meu nome, tirou tudo, tudo que eu tinha feito de... envia meu nome, o cara tirou. E aí a gente questionou O cara, não, fiz o zero, não usei a tradução do cara não. Pô. E aí o, o. E a gente pegou a tradução do cara, baixou e a gente olhou. A, a, olhou esse isqueiro, olhou embaixo de isqueiro, tava lá. Minhas iniciais lá. Então, o cara, ou seja, o cara pegou minha tradução. E, aí o cara ficou tudo sem graça. Pô, não, não. Não, o cara. O, é, essa tradução foi de um, de um grupo. Um membro do grupo nosso. Ele, ele falou que, que ele que fez, mas tô vendo que ele não fez, pediu desculpa. desculpa. E a gente conversou, foi esse Cara, pode usar à vontade, se quiser dublar aí. Tranquilo, cara, não tem problema nenhum. Só que assim, pô, é, é, é. Igual o Sandro falou, é que assim, a gente passa meses ali, né? Dá os créditos. Dá os créditos, pô. Porra. Dá os créditos, pô. Dá é, os créditos. Gente, né? nós, nós da comunidade de umar que nunca tivemos problema, cara, de fazer porte, pegar minha tradução pra fazer porte. Ou ah, cara, eu quero dar igual o Dino Crisis. Tem dublagem, mas não tem, não tem tradução. Só tem a dublagem. Tem a minha tradução. Por quê? Porque o, porque o jogo ele tem, é um jogo muito complicado de traduzir, porque tem muita compressão de arquivo. Então, assim, precisa de um cara muito técnico para conseguir traduzir esse jogo. O Dino Prize. Então, a gente. Tanto é que a gente fez um grupo, a gente traduziu o jogo. E aí, eu, eu, eu escondi os arquivos do jogo, cara. Eu escondi, para ninguém mexer. Se o cara vir falar pra mim, Thiago, rapaz. Eu, eu quero. Eu quero. Tem como, tem como colocar minha dublagem no teu jogo aí? Beleza, passa os teus arquivos de áudio aí, eu coloco. Pra você e você. A gente não tem problema nenhum com isso aí, entendeu? De o cara usar a tradução para fazer poste, para qualquer coisa. O problema é, é, é o que tem hoje, até hoje tem isso mesmo, o cara pega a tradução, cara, e é, a gente acha um pouco de desrespeito, entendeu? De o cara, pô, não respeitar um, o tempo do cara ali, entendeu? Porque o cara, pô, a gente não tá vendendo nada. Não tô, não tô pegando meu pet e vendendo pro Diego. Ó, oh, Diego, paga aí cem reais aí pra minha tradução, não, cara, a gente tá disponibilizando um pet de graça para mais pessoas, né, incluir pessoas para jogar. Tem muita gente que, que, inclusive, depois que eu lancei o Dino Prices, eu, eu fui no Twitch, fui no, no, no YouTube pesquisar. Pô, será que alguém. Vamos ver se a galera tá, tá usando a minha tradução. E você vê que muita galera nova, molecadinha mesmo, de 18 anos, que nunca viu um Playstation 1. Pô, esse jogo sempre, sempre me falaram dele. Pô, ó. Saiu uma tradução, vou jogar, entendeu? Pô, vou, ou, ou o cara, ah, joguei esse jogo quando era menor, quando tinha 12 anos, eu, eu nem lembro como que é a história Pô, agora eu vou entender a história do jogo Então, pô, isso para mim é legal, cara, é, é inclusão da, da galera, né, a galera entender o jogo lo, localizado, entendeu? Até RPG, Final Fantasy, a galera jogar o jogo entendendo ali Então, pô, a gente tá, a gente faz isso mesmo por, por amor, por hobby, né, respondendo até a pergunta do Diego como é que a gente escolhe isso? Geralmente é isso mesmo, cara. É um jogo que você gosta de infância. É um jogo que te marcou. Aí você, é, você acaba é, pegando aquele jogo e tentando deixar ele do jeito que você gostaria que ele fosse. Entendeu? É muito raro mesmo. Você pegar Ah, eu quero pegar um jogo que eu não gosto. né É muito raro mesmo. É mais essa galera que, que, que pega a tradução para querer vender, para querer ganhar doação. Tem, tem grupos que fazem isso aí. Entendeu? O cara... O cara fala assim: Ó, vou fazer uma. É, ó, se, se alcançar mil reais aqui, eu vou fazer a tradução do jogo tal. A gente não, a gente não. A gente é totalmente hobby, totalmente é, de graça mesmo. A galera faz por amor mesmo. Por carinho mesmo, da, das vezes, da, do jogo. É, a gente ajuda bastante. O Rubinho tem um jogo dele lá. O Rubinho gosta bastante de jogo de, da Disney, da Pernalonga. E, o portfólio dele aí. Jogos incríveis que ele, que, ele, que ele faz com as traduções. Que ele faz dublagem e tudo. É. Aí, às vezes, a gente, a gente ajuda ele no jogo dele. Eu não gosto. Incentiva, porra. Incentiva ele. Vamos lá, Rubinho, vou te ajudar. Qual, qual arquivo você está com problema? Esse arquivo aqui eu não, não tô conseguindo abrir ele, cara. tô com dificuldade. Ah, vamos lá. A gente ajuda a gente, a gente se ajuda ali. Uma, é uma comunidade mesmo, cara. Mas, assim, é sempre assim. É sempre nesse, nesse jargão de, de jogo que a gente gosta. Um jogo que a gente tem alguma coisa em comum. Nunca é... Ah, vou, vou traduzir um jogo que eu não gosto, entendeu? Ah, não gosto desse jogo, vou traduzir. Não, é sempre assim. é, é as exceções, a gente pega um jogo para traduzir, mas para aprender também. Ah, vou pegar esse jogo aqui, porque esse jogo é chato. E tem uma engenharia reversa fodida. Eu vou pegar esse jogo para aprender. Tem também, entendeu? O cara acaba pegando o jogo para aprender ali. Mas geralmente, 90% das vezes, é, é sempre a galera que gosta mesmo do jogo, tem uma afinidade com o jogo, ela acaba pegando o jogo para traduzir. A maioria das vezes é assim.
4: Um exemplo aí dessa... Dessa questão de gostar do, do jogo aí... É, é aquela tradução do... Lá do Game Rules lá... Do Ace Attorney... Que é os advogados de... O advogado de primeira... Que os caras traduziram... Que lá foi um trabalho incrível, pô... Você Não tem é os, todos os jogos do... Do, do Ace Attorney lá... Do... A que é uma vez móvel... É, Todos os jogos Todos os jogos traduzidos em português E adaptados, não é uma mera tradução É localização né ah, O que eles fizeram assim é né? Só tradução É você sair traduzindo literalmente Os caras é. tiveram um carinho De adaptar todas as piadas com nomes, com nomes brasileiros Nomes de português mesmo E tudo deu certo Se emendou ali Aí fizeram uma comunidadezinha Meio particular que é o Jaco Tem Sabão que é uma que é uma um trocadilho com o nome do jogo em japonês que é já que tem saban né então vale a pena ir pro, procurar é, para a galera
3: quero, é né? vale, vale a pena mesmo vale a pena aqui, aqui até a questão mesmo do, do da a gente faz as localizações a gente faz quando a gente vai faz, fazer a tradução o, o Sandro contou um ponto legal aí a, a gente além de traduzir a gente localiza tudo que é possível claro né localizar ali para para também não ficar muito fora do contexto e a gente faz melhorias também, né? Por exemplo, vou pegar o Dino Crisis como exemplo. Existem traduções do Dino Crisis japonês, americana, tem a, a inglês, né, no caso, tem espanhola, tem oficiais mesmo, da, da própria Capcom mesmo, ela fez a tradução. Só que... Por exemplo, eles não traduziram gráficos né, do jogo, acharam o em inglês. O cara tá, tem lá a tradução em francês das falas do personagem, mas o computador lá do cara, lá, é tudo em inglês. Entendeu? O cara traduziu o computador. E a gente foi lá e traduziu todos os gráficos computador. Extintor de incêndio, lá do cenáriozinho que mostra, tá lá, extintor de incêndio. É, a plaquinha lá, sala de é, escritório, é, sala do escritório, é, laboratório, entendeu? Sala de controle, tá tudo traduzido, tá tudo, os gráficos tudo traduzido do cenário. Então, é, a gente tem esse carinho, às vezes, também de, de de fazer uma tradução, a gente acaba melhorando também, inclusive, o que o próprio, a própria desenvolvedora oficial ali não fez né no jogo, entendeu? Que a gente, pô, o não cara. É, talvez, talvez por tempo, né? Eu até, até entendo. Às vezes o cara tá sem. Tem, tem lá um tempo X para cara entregar o jogo corrido, o cara não tem tempo lá. Ah, vou. Porque editar gráfico é, é chato, né? Você colocar um gráfico dentro do jogo, que você tem todo um processo ali. Ainda mais o Dino Crisis que é um jogo. É um jogo que tem um gráfico, um sistema de gráfico 3D. Não é aquele, aquela Anki, né? Que é um cenário estático, né? Igual você vê muito jogo de Playstation 1, é aquele cenário estático, parado. Não, o Dino Crisis 1, ele, ele é um cenário totalmente 3D. Então, ele é muito dificultoso você mexer com aquilo. talvez o cara tá sem tempo lá, a equipe alemã lá de tradução. talvez vezes, o cara nem recebe o arquivo do, do gráfico, só recebe o arquivo do texto ali. O cara vai lá, traduz e pronto. Então, a gente tem esse carinho. Tem esse carinho mesmo de, das traduções. A maioria, da, a maioria da, da, do pessoal da do, 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 do nossa comunidade tem esse carinho. Né? Às, vezes o cara, às vezes o cara tá com a tradução 100%, cara. Às vezes, às vezes o cara numa, numa tela, de um gol que tem na tela, o cara não, não lança a tradução, não. Tem que traduzir esse gol. Vou, não vou lançar essa tradução assim igual. Os caras, pô, lança aí, cara. A tradução tá, tá 100%, só falta um gol. Não, eu só vou lançar quando, quando eu arrumar o gol aqui. O gol que é o vá, né? Lá do, do cenário, entendeu? Tem cara, isso,
0: também. Isso, é, isso é muito legal, que, assim, que é, transcende um pouco isso que você falou, Rabatinho, de carinho, isso pra mim é amor, cara, assim, é você, é, é não só amar o, o jogo, mas você também é amar a indústria, amar a comunidade, porque bem ou mal, você tá fazendo aquilo pra você, óbvio, porque você gostaria, por exemplo, de ver aquele jogo em português, ou ver aquele gráfico traduzido, mas você também quer que outros tenham a experiência de experimentar aquilo, né? Tá certo que é ver realmente. Pode depois aparecer uns canalhas e querer roubar o trabalho, não dá crédito e tal. Mas eu acho que isso é minoria. Eu acho que o legal é você saber que você tá, entre aspas, aí passando a palavra. E pessoas... Porque, bem ou mal, aquilo que a gente tá... A gente, somos né, um pouco mais velhos, a gente tá acostumado... É, tava acostumado lá atrás com jogar, e às vezes jogar um jogo sem entender direito, porque não tinha o domínio da língua, e ficava sonhando, né, o próprio Rubinho falou isso, pô, eu quero ver esse jogo na minha língua, não quero ver esse jogo em inglês, né, é, e hoje tem, tem essa possibilidade, você tem a possibilidade de fazer isso pra você e pros outros, então eu acho isso muito legal. É, já puxando aí, o, a gente acabou que interrompeu o Sandro lá atrás, ele queria falar um pouco do, sobre o futuro, eu queria, eu queria, tô bem curioso com relação ao que ele ia falar, porque a gente já tinha falado um pouco de como seria essa cena do do Ron Hack no futuro e da emulação no futuro, né, é, o próprio Rabatinho tinha falado que talvez essa questão da, da, da dublagem talvez não existisse tanto, dessa tradução porque bem ou mal as coisas já estão se traduzindo agora, o Rubinho falou que não, sempre vai existir, porque eu entendo também esse negócio, né, é, você tendo amor pelo jogo, às vezes você, o cara vai fazer uma tradução e você fala, cara, desculpa, essa tradução tá uma merda, eu quero fazer a tradução boa desse jogo, e aí você vai, você já faz a tradução merda, então isso mesmo pode acontecer, mas eu queria saber do Santo que ele, tinha, ele tava... Querendo rolar uma bola pro gol aí de um futuro, eu fiquei bem curioso da sensação dele de como vai ser o futuro aí da indústria.
3: Vai ter, vai ter diversas respostas, a, falar, a real é essa. Mas Ih, vai lá, sabe? É, que em, é que emulação
4: nunca vai morrer, se formos a ver.
1: É isso aí. Muito nunca bem. vai
4: morrer. É, Para centro na época gente, é na época o futuro era na minha época o futuro é a gente traduzir Super Nintendo né bicho
2: muito
0: bom
4: <risos> então é... então então os mais velhos que ainda estão na cena eles vão dar preferência mais aos consoles que marcaram a infância deles no meu caso foi Super Nintendo foi Mega Drive foi, foi foram esses consoles que marcaram a minha infância então, hoje, já com, com família constituída, né, dois meninos para criar aí, uma um casal, né, fica difícil eu dizer, cara, eu vou pegar esse Playstation 2 aqui e eu vou, eu vou estudar a arquitetura dele para poder prover uma tradução bacana desse jogo. Não tem como, eu tenho que deixar isso para os mais novos que já estão entrando, que eu não tenho mais tempo para fazer isso, né. Mas na, na minha época o futuro era traduzir o Nintendo, eu traduzia. Então hoje o futuro é o cara pegar um Playstation 3, pegar um Playstation... Não, Playstation 4 não pode. <risos> uma Playstation 3 pode. Então esse é o futuro, traduzir. E aí eu posso falar de uma experiência minha. Vai morrer? Eu acho que vai, vai desaquecer, né? Vai desaquecer no, no seguinte sentido. O Rabatino já estou já a bola aí já falou... Olha, hoje tem localizações oficiais aí é, e de muita qualidade, né? É, já estou alguns exemplos, então isso aí é, é primeiro que meio que já, já a maioria dos jogadores pegam um console mesmo pra jogar os grandes títulos, né? Mas também tem os pequenos títulos, aqueles títulos que pô, ninguém jogou e às vezes o cara não jogou porque de repente ele, pô, vou perder tempo com essa história aqui, às vezes é uma história interessante. E aí vale a pena você pegar um jogo novo desse e traduzir. Você pode aumentar, ali com a sua tradução, aumentar a audiência daquele jogo. Então nesse sentido aí vale a pena. Outra coisa, posso falar da minha própria experiência. Eu comprei o Tales of Zestiria, que tem uma tradução oficial da Bandai. Meu... É, comecei jogando, tinha o nome de uma habilidade lá no começo do jogo. De, vou, não, não lembro qual era o nome. Vou dizer assim, é, espadada bacana. Comecei a jogar o jogo. Quando já passou para a segunda etapa, o nome daquela habilidade já era espadada fantástica. Os caras não tinham um, um, um fio da meada ali, não tinham um dicionário de termos, não tinham nada. Então, e tinha erros de português. Tinha erros de gramática, tinha erro tipográfico, tinha erro ortográfico. Então você pegar uma tradução dessa... Pô, eu vou refazer isso aqui, meu, porque não tem condição. De repente, ó, outra coisa, vale a pena. Você refazer uma tradução que está oficialmente cagada, né? Não tem como você jogar aquilo ali. Aí o que, que aconteceu? Eu peguei, apaguei aquele save. Não, pô, vou jogar em inglês esse jogo. Não tem condição de jogar em português. Ou então a pessoa joga uma, pega uma tradução totalmente amadora, uma, uma tradução aí que tem perna em cabeça, né? Por quê? Porque hoje é essa questão da localização, ela capitalizou. Antigamente é, jogo era nicho, né? Você tem, você teve, teve seu super Nintendo, teve Mega Drive, mas você era um entre 10 ali jogando game. Né? Hoje não, hoje é, a, o videogame, né, o jogo eletrônico, ele faz parte da, 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 do cotidiano né? O cara, cara às vezes está com o celular, está jogando Está ali na, na, no ônibus, está jogando no celular Então o jogo ele capitalizou, ele faz parte da, da, da vida E com isso a localização ela popularizou Popularizou de tal forma que tem empresas que são é, dedicadas só a, a fazer localizações. É, inclusive, esse Final Fantasy XV aí... É, participou da equipe do Final Fantasy XV, um cara bem conhecido. É, é, não vou precisar o nome dele agora, mas que ele fazia fansub. Na época dos fansub lá de anime, ele fazia fansubagem, né? E ele tá no time que, que, que localizou o Final Fantasy XV... É... Porque o cara Ele é chamado para uma empresa E aí ele tem que fazer uma coisa que eu nunca faria Bater meta, né Ó, você tem que fazer 3 mil palavras por dia para poder para estar tá aqui na empresa Então O cara fazendo 3 mil palavras por dia no, 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 Num programa de localização ah, a possibilidade de ter erro é grande e a velocidade que as empresas querem que isso seja feito ó, oh, tem que lançar zero day isso aí essa localização, tem que sair, essa localização tem que sair zero day e aí às vezes não tem revisão nenhuma, não tem esmero aquelas pessoas elas não conhecem o título é diferente de uma pessoa que ela curte aquela série não cara, eu sou fã do persona pô esse termo aqui que tá no persona tá errado, pô Olha esse erro ortográfico, tem um erro ortográfico na tradução. Então hoje tem localizações, mas ainda tem campo para esse hobby prosperar. Né? Não só naqueles jogos que não foram, não receberam localização, porque eles não têm grande audiência, eles não têm grande apelo capital, né? Para a pessoa, pessoa comprar. jogo é, um, é um jogo de nicho. Tanto naqueles jogos que têm público, mas receberam péssimas traduções. Então, aí, o futuro do, da, da cena, pelo menos na questão de localização dos jogos, é isso. É o cara que gosta daquele jogo, ele pegar aquele jogo, dar uma melhorada na localização que já existe, ou então pegar um jogo que é bem nichado, que saiu para poupar um público bem específico e dizer: não, para cara, eu vou localizar esse jogo para que ele amplie a audiência, né? E aí pô, é felicidade para todo mundo Porque você vai estar, tá, de repente você não conhecia aquele jogo E de repente por causa de uma tradução você foi lá Deu uma oportunidade para aquele jogo Pô, se descumpriu o um jogo bacana Um jogo simplesmente fantástico E é eu acho que o futuro da, do, da questão do Home Hack é esse É você fazer melhorias pontuais nos jogos Coisas que a própria desenvolvedora não fez Melhorar traduções e entregar outros jogos que, se não fosse essa tradução, você não ia ter é, acesso. Vai lá, Lu.
2: Oi? Eu achei que... A gente achou que você tava falando aí, que tava piscando
3: o teu... Não, teu
2: não. não que tô...
3: é... é que deu uma, é? deu uma oscilada aqui na, na conexão, acho acho, que, que eu não que deu uma cortada aqui para mim é, é, é exatamente isso Eu acho que que a localização ela ela vai acabar ficando muito pouca mesmo assim a galerinha que tá acabando mesmo né o interesse mesmo é, é, a realidade é essa infelizmente né o a geração PS2 daqui a pouco o cara vai estar tá com três filhos entendeu a geração PS3 daqui a pouco o cara vai estar tá com três filhos entendeu o cara vai estar tá mais na, na tendo fazer tradução de jogo, se mexendo nisso, e a galera nova, é, é, cara, eu tenho, tenho três filhos, né? Tenho duas meninas pequenas e um menino. Cara, o moleque é só Fortnite, cara, <risos> entendeu? Não quer saber, não quer saber de... Bom, uma vez eu fui colocar um jogo de play lá, de, de, PlayStation, de, de Playstation 2 lá, foi o, ó, joga esse jogo aqui comigo aqui. E ele cagou e andou. Falei, ah, jogou ah, o gráfico desse jogo, horrível. Jogo lento, joga não sei o que, a molecadinha não tá interessado. então a tendência, infelizmente, ter, assim, não, 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 não tem como falar não, não vai ter ninguém mais interessado nisso, não, é, não é isso mas, infelizmente ela vai, vai, ter, vai chegar no ápice assim, que vai ter muita vai, vai ser uma comunidade muito restrita assim, muita, sabe, é pouca pouca mas, mesmo
0: é mas, mas aí eu tenho uma, uma pergunta, e eu acho que eu vou meio na linha do, do Rubinho nessa, assim é, vocês não acham que assim, beleza, não vai ter tanta localização, provável, né mas você tem duas partes importantes de emulação que a gente já falou aqui, uma é a questão do custo né, não,
1: então emulação, cada sim. vez
0: mais, então assim, cada vez mais o custo vai, 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 vai continuar alto e obviamente você tendo a oportunidade às vezes de jogar, você tem dinheiro para ter um console só, pô, você vai comprar um Playstation, mas você quer jogar os jogos do Nintendo Switch então a emulação você continua, você continua tendo, e eu acho que a parte da customização também que você chegaram a falar ali, né, então, hum, é. beleza eu quero, eu, eu não vou perder tempo traduzindo, porque agora tá todo mundo traduz, mas, poxa, eu isso. quero botar o, sei lá, o, o Drake do Uncharted com a camisa do Flamengo, pô, porque, sei lá, porque eu sou Flamengo, e é isso que eu quero ver, não, sei é... lá, tô, tô viajando aqui, mas, não, é... Sim, sim. Né, mas eu é. acho que isso talvez, talvez, pô, até porque essa galera de hoje, né, eu entendo o que você tá falando, né, eu acho que até essas gerações mais jovens, talvez elas não, não, não queiram, não tenham a perseverança que vocês tiveram lá atrás para aprender, né, cara, para sentar, estudar o código, como vocês bem falaram, em vez de cara já quer chegar, já quer tudo,
3: tudo mastigado. É como, como te... o Sandro falou no começo do podcast, né? Que um o Hunhacker tem diversas vertentes, né? fan um leque, né? Um leque de diversos uhum. caminhos que você traz. A parte, de, a, parte, a parte que não vai. Que eu sei que não vai morrer nunca. Nunca, nunca, nunca é a emulação. A emulação ela nunca vai morrer, porque justamente. Se, por exemplo, hoje em dia. É, tem muita gente que ela não compra mais Switch cara ela não compra mais ela não, vai, ela não vai comprar um Switch ela tem porque hoje em dia tem tem um de Switch que roda o Switch dele lá ele baixa a, a rum lá e joga e, e boa entendeu tem PlayStation 3 que roda futuramente provavelmente ó, vai ter o PlayStation 4, emulação também o cara não vai comprar o PlayStation 4 vai vai ficar com, com, com na emulação eu acho que a emulação não vai realmente não, não vai acabar mod também não vai acabar nunca sempre vai ter mod Sempre vai ter gente mexendo no jogo pra fazer mod, fazer qualquer tipo de coisa. Isso não vai mudar. Assim, o, o que eu acho que a, a parte de, de, de dublagem, localização de jogo, ela vai, da, ela vai, ela vai ter uma queda, assim, de, de, da, de, dessa comunidade mais voltada a esse tipo de rum hack, né? De, de localização e tradução. Aí, cada ano que passa, cada, cada geração chegando, ela vai perdendo a força. Essa vertente em si, não emulação. E, e, e é, tanto é que algumas pessoas até vai mudar um pouco. O cara, ué, eu vou fazer a localização de jogo. Cara. Agora, porra, agora não preciso mais fazer localização. Então ao invés de eu fazer localização, agora eu vou fazer outro, outro barato, entendeu? Com o jogo. Vou, vou, vou inventar fase nova no jogo. Entendeu? Ah, eu, porra, eu.. Uma história do jogo aqui, eu achei uma merda essa história aqui. O cara morreu aqui. Eu não quero que esse cara morra no meu jogo. Eu quero que ele fique vivo. Vou inventar aqui, vou fazer uma outra uma outra linha de programação para o cara não morrer aqui no meu jogo. Uhum. É, vai ter ou oh, esse jogo é muito fácil. Esse jogo ele seria muito bom se ele fosse mais difícil. É, esse jogo aqui, ó, esse jogo fácil que Dark Souls, ó, jogo fácil, aí ó, O. Ovo oh, do para mim, por favor. É,
0: pô, o, 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 a moção do Diego é ser o contrário. Ele fazer todos Estebos, os jogos ficarem tá,
2: mais fácil, pô. Ó, isso aí, peraí, peraí. É... peraí, peraí eu... codes, por favor.
3: Vox, caralho, é. fechou, fechou esse jogo aqui da X Souls 3 aqui com, com a guitarrinha do guitarreiro, pô, não é possível, cara. Não, não, vou, vou dificultar essa porra aqui. Entendeu? Aí o cara vai lá e vai mexer. Vai ter gente que vai mudar, vai mudar um pouco a, a linha dele ali, entendeu? Ah, e tem gente que vai acabar saindo fora mesmo. Ah, acabou, não tem mais. Ou, ou, igual o Sandro comentou, vai ter algum jogo específico ali, um jogo japonês muito raro ali, que saiu ali e que não tem. É que, que, é, que é o que acontece hoje em dia, gente na, No hack internacional Em inglês sai, sai muita tradução em inglês hoje em dia De jogos japoneses, né? Que só saiu no uhum. ocidente, no oriente Então vai ter isso aqui também na, 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 Eu acho que mais pra frente Vai, vai ter muito disso na, também na cena brasileira Vai ter muito jogo Que é bom, e, só que não teve tanto um, um apreço suficiente Ou um budget suficiente Pra ter localização Pra língua então o cara vai acabar traduzindo, mas vai vai diminuir. Eu acho que vai diminuir bastante essa procura aí de, de, de tradução, né, galera, de ter essa, essa... tantas opções é. que tem hoje, né, de tradução,
1: né? A o que está a dizer: a cena internacional nunca vai acabar porque há sempre mais pessoas que querem trazer os jogos para os seus idiomas nativos. Há muitos idiomas lá fora, como o húngaro, zero a... viu play fora que não tem idioma. E há é sempre assim, pessoal sempre.
3: É, Diga? Chinês, né? Polaco.
1: Não, po, não polaco, ou polonês, como dizem, já tem. Eles têm sempre devagem também. Já não falha nada. Mas lá está, a cena nunca vai morrer. O que pode morrer é mais para o lado do brasileiro, como tem recebido muito, muitas localizações.
3: Aqui é o é que, é que, é que assim, só complementando, é que é, a, cena, a cena brasileira é que assim a... Vai, vai, vai baixando um, uma língua, né? A, a cena brasileira de Hun ha, que ela tá em declínio. A parte de tradução, localização, mas outras cenas estão, estão é, crescendo. Sim, sim. Que, é, que estão crescendo, que é o tailandês, né? a galera aí tem é chinês, tá tendo bastante tradução né? de essa galera aí, né? Tá aparecendo uma, uma galera nova aí, né? Mas é a como a gente tá falando da, da, da nossa aqui, do Brasil, eu tô... Eu tô... É que assim, tem, vai ter opiniões de, diferentes da minha, ó, óbvio, né? Tem gente que acha que não, que não vai morrer, que vai severar aí, sei lá. Eu acho que não vai morrer também, mas eu acho que vai, vai ter uma, uma redução muito grande aí de, de traduções novas que estão saindo, né? Que hoje em dia saem bastante traduções, traduções novas, né? Inclusive saiu agora que esses dias aí saiu o Wanda Hartz, Wanda Hartz do... do Position 2 aí, né? É. Então,
0: então eu vou fazer minha parte aqui agora. É, a gente tá, antes da gente encerrar o, o podcast, né? A gente já, acho que já cobriu quase tudo. Não sei se eu digo que tem mais alguma coisa pra falar, mas eu acho que Não. o principal. Eu, eu, calma aí, calma aí. Eu só, só, já, já, já vou até te puxar, Sandro, e tal, mas é, o meu ponto principal é o seguinte: é, a gente percebe, pelo menos eu, noob, vendo vocês falarem, é que a cena ela começa a decair porque as pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas vão ficando com menos tempo, né, é, é, todo mundo aí pai de, de família, com filhos para criar e, 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 e os, mais novos, os mais novos não
1: querem saber...
0: Os mais novos não querem saber, os mais novos não querem aprender e tal, não sei o quê. Mas eu tenho certeza que pode ter muita gente que às vezes não se interessa porque não conhece, né. E aí pode ter inclusive ouvinte aqui do Gamer como a gente escutando e falando assim, caraca, nunca tinha ouvido falar nisso. Quero aprender. E às vezes, às vezes a pessoa não quer nem só aprender. Às vezes a pessoa ela quer é, é, simplesmente baixar. Pô, olha, nunca joguei o Resident Evil 1 em português. Nunca joguei o Dino Crisis em português. Nunca joguei... Quero jogar o Super Mario lá atrás em português. Porque eu quero descobrir que o Mario tá querendo salvar a princesa em português, etc. e tal é Como que eles fazem para... Achar a comunidade de vocês para baixar os patches, qual o site que eles entram, porque eu acho engraçado, às vezes, o pessoal manda mandam carta pro gamer como a gente e fala assim nossa, a gente gosta muito de vocês, né? Fizemos um podcast, só que não manda pra gente, às vezes, o endereço, o link, a gente fica meio perdido e tal, então aproveitando aqui, é, digamos assim, a pessoa tá ouvindo o podcast, tá fala assim, cara, eu não quero deixar esse sonho morrer, eu quero ajudar a fazer isso continuar, eu quero manter um acervo em jogo PTBR que nem o do Rubens. Eu quero ser um cara desbravador e criar coisas novas que nem foi o Sandro. Eu quero fazer parte de uma geração nova que nem o Rabatini. Como é que eles fazem? Como é que eles chegam em vocês? Qual o site que eles entram? Ou como entra nesse fórum que vocês falaram aí, cara? Como é que, como é que a, a pessoa faz pra fazer parte dessa comunidade maravilhosa?
3: Quem que vai aí, Sandro? Quem vai fazer o Jabai? <risos>
4: Faz aí, Luke é.
3: você, você que é, o, que é o, praticamente o criador do negócio Pode, você...
4: pode fazer aí, Sandra Não, a primeira foi, foi tu que fez pô. Não, é ronhack.net.br É o que a gente tem para hoje Existia o portal brasileiro de ronhack emulação Mas infelizmente ele caiu, né? Não teve mais como... Os mantenedores não tiveram mais como reerguer o site e lá era onde tinha a maior parte já, dos já, já. pets, né? Mas tem é, a BR né? Games, acho que a BR Games ainda tá em pé, não tá? Tá, ah, mas, não é. tá
3: mas tá meio atrasada aí de, de atualização tá. É, eu acho que o... É, o a... A... Hoje é o, o fórum, né? É o fórum mesmo, é o fórum e... A... é o fórum mesmo, tem, tem muito...
4: Não, a Vila Oculta é, é nicho.
0: E, e, lá no, e lá no fórum, inclusive a galera que quer é, só baixar a ROM, eles conseguem? Não. O, 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 não, não consegue, tem que ir pelo site, como é que funciona? Ou isso? não. A ROM, a ROM
4: você. Não. A ROM você tem que procurar aí nos sites de, de ROM, né? Tipo em Paradise. Aí você baixa a ROM. O patch você, você vai encontrar no, no fórum.
3: Entendi. Não, os patch. A, gente, a gente disponibiliza o patch, o cara vai e aplica é, na, na, na ROM, né? E aí traduz a. a de
2: segurança dele, né, no caso, né? É, ela,
3: ela fica por é, a, 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 Por conta e risco dele, né? Do, 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 do usuário, né? Ele que, ele que tem que baixar a rum é onde ele for, no site que ele quiser, né? Tem um monte de site aí. A galera, a galera, isso aí a galerinha, a galerinha sabe, cara. é? Aí, aí é. só aí. procurar. É só procurar.
4: Só procurar. Só procurar que acha. E aí, pra concluir. A eu falei sobre a questão do futuro das localizações, das modificações, e aí eu esqueci de falar um pouco sobre essa questão do futuro do, da emulação, né? E pô, pra quem viveu aquela época ali de aquecida de 97-98, que a gente tem hoje também é uma desaceleração, né? Então você tinha lá naquela. Naquela época lá, é, você tinha N emuladores de. de de Mega Drive uma outra uma outra leva de emuladores para diversas plataformas, olha, escrever um emulador, escrever o um emulador não é fácil, é muito difícil e muito uhum. trabalhoso Escre você descrever o hardware em uma linguagem de programação é, é coisa para poucos, né? Só pro e... Denis, né? Na cena
3: brasileira só e... tem uma pessoa que faz isso.
4: Não, tem tenho... eu escrevi o emulador, o João oh, é. escreveu outro. É. Deninho escre... também, mas só Deninho tem interesse, né? Em escrever. Mas não é fácil, é um negócio além de complexo, é. que exige domínio da arquitetura do, do alvo, do, 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 do alvo, né, que você vai emular exige domínio da linguagem de programação em um nível muito alto. Então não é fácil. E mesmo assim, naquela época, você tinha quatro emuladores para NES, três para Super Nintendo, três para Mega Drive. E hoje, é... existe uma desacelerada também nisso aí. Quantos emuladores de PlayStation 2 você pode citar aí para mim? Eu só sei um. É só Tem um outro? Eu não sei. Eu não sei. Não só pela dificuldade, mas também porque é, a questão do código aberto, ela melhorou muito essa questão, né? Então o cara pega o emulador, os emuladores tradicionalmente têm o código fonte liberado para quem quiser estudar, né? Então hoje você tem plataformas aí como o GitLab, como o GitHub, onde as pessoas hospedam os códigos e outros podem colaborar com isso. Então, essa questão, ela faz nascer uma comunidade ali em torno daquele, daquele, daquela base, né? Então, você tem emulador de Nintendo Switch, eu só sei dois. Então, se fosse é, lá atrás, você ia ter uns três emuladores, quatro emuladores daquilo ali. Sim. Mas os códigos eram pouco, pouco acessíveis, né? Então, o futuro da emulação é isso. Você vai ter um ou dois emuladores... E uma comunidade gerando em torno do desenvolvimento daquele emulador, e outra é, comunidade em torno do consumo, né? Só utilizando aquela, aquela plataforma. Então o que eu vejo para o futuro da emulação é saindo novos, O gap para você ter um emulador funcional é coisa. A, o lançamento da plataforma é, geralmente é de cinco anos, da plataforma para o emulador. É, e ele vai se desenvolvendo aos poucos Então o que eu vejo para o futuro da emulação é que ela não vai acabar Mas você não vai ter um leque de opções para você colocar E aí fica ruim até pouco o ROM Porque o ROM Hacking ele depende muito da depuração Então eu não posso, o ROM ele não usa qualquer emulador Ele usa um emulador que tem um depurador Que tem um debugger né, que a gente chama porque o debugger permite que você veja o código do, do jogo em execução e aí você consegue achar os trechos que você precisa alterar. Então, um emulador que é focado só no entretenimento, só para o mercado que vai consumir o jogo lá, uhum. ele é. ele apresenta uma limitação e dificulta até a alteração dos jogos. Mas eu não vejo outra, outra diferença. Eu vejo que vai ter um emulador de Playstation 5? Vai. Vai ter um emulador de Playstation 6? Vai. Mas vai ter um emulador no máximo dois. E às vezes ele não vai ter todas as funções que você espera. Às vezes vai ser focado só no entretenimento mesmo. E eu vejo essa questão eu vejo como um problema. Agora a, a questão de ter uma comunidade ali contribuindo com código... Para que você tenha as outras funções, eu acho isso bacana. Focar numa coisa que seja bem. bem completa, mais completa, mais perfeita. Acho que a, a janela a janela
3: de, de compatibilidade com, com os jogos vai ser menor do que, do que antigamente, né? Porque, como tá, a galera tá trabalhando em cima do, do emulador, a comunidade, então, assim, programadores no caso, né, que estão se envolvendo ali, então, a. a tendência aquele emulador ele, ele ser mais ele ser compatível com, com muitos mais jogos muito mais rápido né do que antigamente que antigamente era só uma pessoa ou duas talvez sei lá
4: um grupo pequeno ali leva 5, 7 anos para você ter um, um emulador que fosse minimamente compatível né o Nintendo 64 tá aí de, 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 de prova né demorou muito para você ter ter jogos funcionais ali
1: tem mais outro exemplo, que é a Vita, que a Vita até hoje só tem poucos jogos compatíveis é, no
3: Inclusive, é. o, o Sandro comentou do emulador de Switch, né? não sei se vocês sabem disso, mas um dos criadores de, do, de um desses emuladores é um brasileiro, é. um brasileiro que fez. Muita é. então gente não sabe disso, mas... Um que participou da cena de Home Hacking também, né? É, é, é teve um uma crédito pequena... pra ele
2: ou não, isso aí? Tem que estar no crédito, hein?
3: <risos> é um brasileiro aí, cara. Um molequinho gênio, né? Aqueles caras é meio que superdotados mesmo, né? Um molecadinho que nasce, nasce, nasce pra isso, cara. Eu, eu, a minha, a, a, muita gente fala, pô, ah, o Thiago, o Sabatini faz os jogos e tudo, mas eu, eu não, eu não, a minha área de atuação profissional não tem nada a ver, cara, com programação, entendeu? É engraçado até, porque é, o Sandro também, acho que também não é da área dele de programação. Pedagogo. Se é... não é, enganou eu... bastante aí. É, não é. A gente, é, a gente aqui é, é curioso mesmo, né? É muito curioso. É
4: pedagogo.
3: É, o pedagogo, eu, sou, eu, eu trabalho em construção civil, né? outra área, engenharia né, de civil. É outra coisa. O, o, o Rubinho também é outra coisa, não é nada. O Rubinho, produção.
4: ele trabalha testando o Dido lá em AV. É. <risos>
0: Cara, eu, eu, só, eu só queria falar, cara, que enquanto vocês estão falando aqui, eu, eu entrei no fórum aqui, eu tô olhando. Cara, até até Final Fantasy Tactics traduzido, cara. Vocês são muito heróis, cara. assim, é, é, A quantidade de jogos, assim, eu só fui rolando pra baixo, assim, a quantidade de jogo maneiro que tem, é, é realmente um. É um serviço pra comunidade gamer que vocês fazem, assim, não só essa questão de você. de alcance, né? É, de, de poder alcançar pessoas que às vezes não têm o domínio do, de uma outra língua e poder jogar, como também até de, de realmente de, de acervo, né, de você guardar e os jogos e, e deixar aquilo ali, né, é, guardar para gerações futuras, né, cara? Porque bem ou mal, eu acho que é, o que pode muito acontecer é chega uma galera nova e não conhece esses jogos antigos, né? Mas aí entra num, num fórum desse Pega até, não conhece o jogo, mas pega pra testar e tal, se apaixona por esses jogos antigos que fizeram a, da gente os gamers que a gente é hoje, né? Então, é, é muito legal, cara. Parabéns aí pra vocês. Eu acho fantástico. Com certeza. Com
2: a gente só tem a agradecer, que foi um podcast muito educativo. Aí tá aí o pedagogo, então, aí pra gente. <risos> a gente aprendeu muito aqui. Foi muito legal. Espero que os ouvintes também tenham ouvido bastante aí, aprendido e curtido aí o trabalho. Então, agradecer aí, Tiagão, muito obrigado valeu ter, ter sugerido aí né? trazido também o Sandra aí, pô foi um prazer, obrigado aí pelo seu conhecimento, foi muito legal, cara muito maneiro mesmo e agradecer o nosso amigo Rubinho aí também, de Portugal aí, veio de longe,
1: pô,
0: eu, eu acho que o Rubinho ainda tomou um tiro porque é. a gente grava de noite, em é, Portugal pô. tá de
2: madrugada
0: cara, o cara tá de madrugada pô. Pô, um agradecimento pô, especial aí, cara, porque...
1: Tu nada, tu nada, cara. Olha essa.
3: Ah, o Bia tá sempre, tá sempre aí na área, ele, ele é o mascote do, do fora, hein, pô. O cara é... Opa, tá aprendendo né? ainda, então, né, tem que ah, fazer é. as furadas, né. Nota 10, pô, é o você... é um cara que... É um, um tipo de pessoa que você pode contar com ele aí, tipo... Até com dúvida de português, porque a gente, nós brasileiros, temos, a gente somos horríveis em português, né, cara? A gente fala errado pra cacete, cara. A gente E ele ajuda bastante, ele, às vezes ele é até chato, que ele corrige qualquer coisa que a gente escreve lá, às vezes gente escreve logo um se ele vai lá e corrige. Não, assim que se faz. Ser, tá tem errado. ser. E aí a gente recorre muito, muito dele aí, um, praticamente uma, um pasqualete aí, um pasquale, né? o Pasquale Pasqualete é só da malhação é o é um Pasquale ambulante aí no grupo nosso gente e ele é um cara que do bem mesmo aí se precisar dele ele tá sempre sempre disposto a ajudar entendeu isso é interessante
1: e no que ajuda
2: é isso aí Estevão sempre um prazer inenarrável você aqui cara
1: o prazer
0: é todo meu sempre muito feliz fiquei bastante é, em, empolgado com esse cast, cara. Eu acho que é um cast que é um tema que a gente já deveria ter abordado mais tempo. E trazendo aí essas três autoridades para falar sobre o assunto, enriqueceu ainda mais o tema. Que a gente ia ficar nubando aqui se fosse só a ah, gente, tá né, Diego? Mesmo. Então é muito, muito legal. E mais uma vez, agradecer aí é, aos convidados, vocês que fizeram essa
2: festa boa aí pra gente. É isso aí. Então, Gamer é como a gente retorna na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.